0: Moin Moin und Willkommen hier Nerds im Nerd Radio bei der neuen Folge von Pao, Whip und Nick. Heute geht es endlich um den Februar 2019. Was ist Neues erschienen bei Panini Comics Deutschland. Aber damit nicht genug, sondern ihr seht schon rechts und links von mir eine ganze Menge Ausblick. Rechts von mir, also da ist es ja links von mir, rechts Kamera, ja, also links von mir steht das, aber rechtes Bild. Ähm... Um, Seht ihr schon ein paar Funko Pops, da zeige ich euch am Ende dieser Ausgabe ein bisschen was Neues gekommen ist. Das sind meine neuen Funko Pops seit Dezember, also Dezember, äh, Januar, Februar und März. Ähm da über meiner Schulter, auf der linken Seite, ähm, für euch gesehen auf meiner rechten entsprechend, äh, ist es dann der Ausblick auf den März. Da ist ein ganzer Batzen, der uns dann für den nächsten Podcast dieser Art erwartet. Ebenfalls im Regal habe ich schon so ein bisschen aufgeteilt. Hier seht ihr das, was das Letzte gerade online gegangen ist, Waffe X. Ja, Waffe X3 habe ich gerade für euch rezensiert, könnt ihr sehr gerne anhören. Und hier oben ist so ein bisschen der Ausblick auf das, was ähm, ja, was so bald kommt. Ne? Shazam kommt ins Kino, also werde ich den Comic äh, reviewen für euch. Dann haben wir Doctor Strange mit Verdammnis, äh, sowohl den abgeschlossenen Band als auch natürlich den Doctor Strange ähm, Tie-In, wie auch immer. haben wir hier einen neuen Captain America und einen neuen Bombshells-Comic. Das wird also so, ähm, im Laufe des Aprils auf jeden Fall sind das vier der... Comics, die ich dort auf jeden Fall für euch präsentieren möchte. Dann habe ich jetzt hier vor mir eine ganze Menge Comics. Zum einen ist das der Stapel für den Februar, also was Neues erschienen ist. Und aber auch, was habe ich mir seit Dezember 2018 Neues gekauft. Also dementsprechend ähm, Dezember, Januar und Februar. Ja, Also drei Monate, was habe ich mir in diesen drei Monaten Neues gekauft. Und wir starten mal direkt rein und fangen an mit dem hier. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das habe ich natürlich entsprechend jetzt nicht normal gekauft, sondern es ist einfach nur der Ausblick darauf, weil wir ja natürlich in der WrestleMania-Woche sind. Ja, und ihr wisst das, ich bin ein großer Wrestling-Fan, Wrestling-Enthusiast, äh, Analytiker, whatever you may call it. Ähm, und dementsprechend ist natürlich die WrestleMania-Woche die Woche im Jahr, auf die wir als Wrestling- begeisterte Leute dann ganz gerne gucken, weil man, äh, ja, weil alle Leute irgendwie mitbekommen, dass Wrestlemania ist. Und, ähm, dementsprechend gibt es für euch ab der nächsten Pow, Thrip und snick Ausgabe, das heißt ab dem Dienstag, gibt es hier eine ganze Menge Wrestling Reviews von Comics. So, das heißt, wir haben das euch, das habe ich euch schon mal gezeigt, ja? Das ist der Seth Rollins Comic, das ist der Dean Ambrose Comic und das ist der Roman Reigns Comic. Die kennt ihr schon. Meine Nase kribbelt. Ähm, und das habe ich mir neu gekauft. Nämlich die Woman's Evolution. Das ist entsprechend Paperback 4 aus der fortlaufenden Boom Studios Reihe der WWE Serie. Und dort geht es entsprechend ganz überraschend um die WWE Damen. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt, was das wird. Ähm, ich denke mir, dass diese vier Comics erst nach WrestleMania reviewed werden. Ja? Denn anfangen würde ich gerne damit. Das ist die Reihe wwe Then, now, and forever. Und dieses ist deswegen so interessant. Ich muss mal ganz kurz so hier ein bisschen Spiegel rausnehmen, dass der das auch erkennt. Ja, hier haben wir vorne Brock Lesnar, Goldberg, äh, Bret Hart und AJ Styles und John Cena und der Ataker und nochmal Brock Lesnar und Shawn Michaels. Und hier fliegt, äh, hier fliegt Amber Moon, glaube ich, ist das soll das sein, oder? Ja, das ist, oder das ist Naomi. Ich glaube, es ist Amber Moon. Könnte auch Naomi sein, die da fliegt. Auf jeden Fall ist da Nia Jax mit dabei und hier ist Shawn Michaels und AJ Styles. Und ja, auf jeden Fall ist äh, dieses WWE Then Now and Forever ist eine Comicreihe, die eigentlich als äh, One-Shots erschienen sind in Amerika und zwar immer im Rahmen von Großveranstaltungen wie zum Beispiel der Royal Rumble, der SummerSlam oder eben auch WrestleMania und dementsprechend gibt es hier ganz viele ähm, ja, bekannte Wrestling-Matches, die in Comicform aufbereitet werden und dementsprechend könnt ihr schon mal davon ausgehen. Der Plan ist aktuell, dass diese beiden am Dienstag für euch rezensiert werden. Das heißt, ich lese die jetzt über das Wochenende, über das restliche Wochenende hinweg, und dann gibt es die am kommenden Dienstag hier als Review im Nerd Radio für euch zu hören. Ja? Und ist deswegen halt so interessant, weil gerade WrestleMania-Woche ist. Und deswegen, logisch, ja, will ich irgendwie was Wrestling-mäßiges hier präsentieren. Ist ja irgendwie auch ganz klar, oder? Also... Das wäre so der Ausblick, was euch als direkt nächstes schon erwartet. Ja? Deswegen lese ich euch jetzt auch nicht groß was vor. Das kommen wir, da, da kommen wir dann dazu. Das ist einfach nur zum zeigen. Ja? Also, wie gesagt, ich habe den vierten der aktuellen Kontinuität des, des, des Kanons, den vierten Paperback gekauft und diese beiden Then, Now and Forever Comics. Und ebenfalls habe ich auch, äh, das müsste im Februar, nee, müsste schon im März gewesen sein, habe ich die Graphic Novel von Anatheker gekauft. Die heißt ähm, Rise of the Deadman, also natürlich auch wieder ein englischer Comic, wie alle, die ich euch jetzt gerade eben schon gezeigt hatte und ähm, das wird Stand jetzt für den Samstag vor Wrestlemania also genau heute in einer Woche gibt es diesen, diese Graphic Novel, diesen Comic dann als Rezension hier bei uns im NerdHard Radio weil am Donnerstag also genau zwischen meinen beiden Wrestling podcasts die ich für euch präsentiere ähm, kommt der abgestaubt Podcast von, jetzt muss ich kurz verlegen, was haben die beiden Jungs denn gemacht Flash Gordon Flash Gordon haben sie gemacht und der kommt am Donnerstag hier im Nerdhirt Radio dann als Abgestaubfolge Folge fürs Archiv. So, das also, wie gesagt, der Wrestling-Ausblick jetzt für die nächsten Tage, Wochen, wie auch immer hier im Nerdhirt Radio und gleichzeitig bezieht sich das noch auf was ich noch weiter gekauft habe, nämlich ich habe mir die Arkham Knight Reihe komplettiert. Ich habe ja die Arkham Asylum Reihe und die Arkham City Reihe und alles was sonst so an Teilen zu Computerspielen und sowas da war, habe ich ja meist komplett. Mir fehlte aber der zweite vom Arkham Knight und das Ding heißt hat gar keinen Untertitel. Okay, hat keinen Untertitel. Offizielle Vorgeschichte zum Videogame, gut Teil 2 auf jeden Fall. Es gab ja noch Genesis, ne? Und entsprechend hiervon auch nur eine 1, also da seht ihr das die 2, ne? Und, ähm, fehlte mir, dementsprechend, äh, kann ich jetzt endlich die Reihe dann nur kurz oder lang komplett lesen und wenn ich mit dem Spiel einsteige, dann würde ich gerne das Comic hier auch, wahrscheinlich auch rezensieren, ja, weil Arkham Knight habe ich noch nicht gespielt bisher, das heißt, es würde sich wunderbar anbieten, den Übergang von Arkham City zu Arkham Knight zu gehen, ja, und dann habe ich endlich zwei Comics gekauft, die schon, mann mann ist immer meiner nase los, kribbelt wie sonst was, ähm Zwei Comics, die ich schon ganz, ganz lange kaufen wollte und irgendwie immer aufgeschoben habe und, also einen aufgeschoben und einen bisher nicht bekommen. Und den bisher nicht bekommenen ist God of War. Endlich, endlich. Ähm, abgeschlossene Reihe, schon ein bisschen älter. Spielt zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel. Also Kratos ist schon ein Gott, ist jetzt der neue Gott des Krieges. Und ähm, das Spiel zwischen dem ersten und dem zweiten Videospiel, was damals für die Playstation 2 erschienen ist, dann für die Playstation 3 als... Neuauflage, wie auch immer dann nochmal erschienen ist in so einer Kollektionsreihe ja? und ähm, das würde ich eigentlich auch ganz gerne mal demnächst wieder spielen, also God of War und dann bietet sich das wunderbar an, dass ich da das Comic endlich lesen kann und ich freue mich tierisch drauf ich ähm, will diesmal die Bilder nicht unbedingt zeigen, ist einfach nur das habe ich mir auch gekauft ja? damit wir ein bisschen schneller durchkommen wie gesagt, wir haben eine ganze Menge für den Februar auch und ähm, ich wollte es einfach nur mal wieder zeigen, weil ich habe ja die letzten Ausgaben, also für den Dezember und für den Januar, die Rückblicke, habe ich euch ja nicht gezeigt, was ich mir Neues gekauft habe. Was natürlich auch dazu führt, dass wir da so einen Stapel an -Pops haben. haben. Ja? Naja, aber es ist, wie es ist. Und dann habe ich mir endlich das hier geleistet. Das muss einfach in die Sammlung eines jeden Comic-Fans, glaube ich zumindest. Ähm, und ja, Watchmen. Ja, das ist die Komplett-Edition und ähm, ist ein ganz schöner anständiger Hoshi. Ja? Und ich hatte immer überlegt, ob ich mir die Deluxe-Edition kaufe in Hardcover, die ist dann noch so überformat und sowas, ne? Ähm, aber am Ende muss ich halt sagen, ich habe das halt damals gelesen und eigentlich geht es wirklich nur ums Haben. Und ich glaube nicht, dass ich das Geld für die Deluxe-Edition, genauso wie bei V für Vendetta, werde ich mir auch die ganz normale Edition jetzt kaufen. Ich habe mich dagegen entschieden, für, also dagegen gegen die Deluxe-Edition, gegen die große. Ähm, und einfach, ich möchte es einfach nur haben, ja? Genauso werde ich also... Für den Rest des Jahres irgendwann äh, V4 Vendetta kaufen. also ja auch so eine ähnliche Edition, auch ähnlich dick. ne? Ebenfalls von Alan Moore. Und dementsprechend, ja, Watchmen endlich in meiner Sammlung. Ich freue mich tierisch. Ähm, ja, vielleicht bietet es sich so ja irgendwann, irgendwann sogar mal an, das Ding zu. Äh, nur dann nochmal zu lesen. Ich keine Ahnung, schon ein paar Jahre her, dass ich das Ding gelesen habe. Das war noch wieder vor meinem. das war vor meinem noch wieder Einstieg in die Comics. Also, das muss inzwischen schon. keine Ahnung um 2000 herum gewesen sein, dass ich das Ding das letzte Mal gelesen habe. Ich weiß es gar nicht ganz genau, ja? Und der letzte Kauf, den ich gemacht habe, ist das. Ähm, Comic zum Film Batmans Rückkehr, der 92er-Film. Gibt es auch ein wunderschönes Super-Nintendo-Spiel zu. Und langsam aber sicher werden auch meine Comics zum, äh, Film-Editionen komplett. Bei Marvel habe ich es fast komplett, bei DC jetzt auch dann bald. Ja, Also, äh, so Stück für Stück werden so Einzelcomics, se seht ihr auch so einiges größer, ne? also das ist ein normales Format. Und das andere ist so ein bisschen DIN A4-ig gehalten, sogar noch ein bisschen größer als DIN A4. Und äh, ja, wie gesagt, endlich Batman's äh, Rückkehr. Die Dinger kosten ja fast nichts, ne? aber ich, hab, ich muss es halt, ich muss halt mal anfangen, irgendwie wieder zu kaufen. ja. Das wären so meine Einkäufe aus den letzten drei Monaten. Aus den letzten vier Monaten ist sogar richtig, weil ich habe den März schon mit reingenommen. Da sind auch schon März-Sachen mit dabei. Ich weiß nicht genau, was ich im März schon gekauft hatte, aber da waren März-Sachen bei. Watchmen ist auf jeden Fall aus dem März, weiß ich ganz genau. Und ich glaube, die Wrestling Comics auch. Die müssten Anfang März gewesen sein, Watchmen jetzt Richtung Ende. Ja? Gut, ähm, für alle, die sich ein bisschen wundern, dass ich ein bisschen anders rede als sonst, ich bin mega übermüdet. Ich habe äh, inzwischen vier Schmerztabletten Intus. Ähm, mir geht es eigentlich ganz gut, zumindest vom reinen Schmerzlevel, aber ich bin, ich kann nicht schlafen durch den Schmerz. Deswegen bin ich so ein bisschen durch den Wind äh, und deswegen ist die Stimme vielleicht auch ein kleines bisschen anders. Das als kleine Erklärung, ist jetzt nicht wieder zum Mitleid erhaschen oder irgendwas, sondern einfach bloß als Erklärung. Wenn ich zwischendurch irgendwie ein bisschen daneben wirke, liegt das daran, dass ich zum einen übermüdet bin und zum anderen auf Power-Schmerzmittel. Ja? Gut, dann haben wir also das jetzt abgehakt schon mal, was ich mir selber Neues gekauft habe in den letzten vier Monaten, Seitdem ich das letzte Mal das gesagt habe, was ich mir neues gekauft habe. Ja. Und jetzt gucken wir auf das, was bei Panini Comics Deutschland im Februar 2019 neues erschienen ist. Es ist wieder ein ganzer Batzen, deswegen versuche ich möglichst schnell durchzukommen. Wir starten mit No Justice, oder Justice League-No Justice, Ausgabe 2. Abgeschlossene Reihe, zwei Hefte und ähm, die direkte Nachfolge eben zum Batman-Metal-Event. Und ja... Den ersten Teil habe ich euch ja im letzten Monat schon, also im letzten Monatsrückblick vorgestellt. Und dementsprechend ist das hier direkt Band 2 hinterher. Hier steht noch Helden und Schurken vereint gegen die größte Bedrohung ihres Universums. Das Ganze ist für 5,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Es ist ein Sammelcover, so ein bisschen, ne? Das zeigen wir es auch noch ganz kurz, damit das rund ist. Und jetzt fange ich natürlich an, auch, euch ein bisschen was im Artwork zu zeigen, weil das ist ja interessant, ja? Dafür ist das Ganze ja... Powered by Panini. Das ist ja durch die Bemusterung. Möchte ich euch ja auch ein bisschen darauf hinweisen. Ne? Kauft das, wenn es euch gefällt. Ähm, ich habe den ersten Mal natürlich noch nicht gelesen, weil ich Batman Metal noch nicht mal gelesen habe. Hinter dem Bombshells steht die ganze Batman Metal Reihe. Das ist eigentlich auch für den April geplant. Ja, ich habe ja gesagt, ich mache irgendwie Batman und äh, Deadpool und Spiderman Wochen. Noch im restlichen Jahr 2019. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob ich das wirklich als Wochen aufteile oder ob ich einfach ganz viele von diesen drei Helden Reviews mache, ähm, aber es wird auf jeden Fall kommen, dementsprechend Batman Metal kommt, aber ist ja lo logisch, ich lese No Justice erst, wenn ich äh, Batman Metal gelesen habe, ja, ist ja ganz klar. So, nochmal hier was vom Artwork. Ja. Und wie gesagt, das Ganze ist für 5,99 als Heft bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich habe noch dreimal DC dann habe ich eine ganze Menge Marvel-Batzen und dann habe ich nochmal zweimal zwei was anderes. Einmal Flüsse von London und einmal ähm, ist das ein Miller World eigentlich, also ein Hit-Girl-Comic äh, aus der aus der kick reihe machen wir erstmal die letzten drei, äh, letzten drei, also Quatsch, ich habe erst eins DC gemacht, ne, aber die, die, die drei von DC, die ebenfalls noch im Februar erschienen sind und ich interessant genug fand. Das ist natürlich immer nur ein Auszug davon, was tatsächlich im ganzen Februar erschienen ist und es sind die Comics, die mich am meisten interessieren. Und wer das erste Mal mit dabei ist, kurzer, kurze Erklärung, wie ich das sonst mache, ich lese euch in der Regel das Backcover vor, zeige euch ein bisschen was vom Artwork und gebe einen groben Ausblick darauf, wann ich das Ding rezensiere hier im NerdHirt Radio als Podcast, ja. Also, Batman, die Vorgeschichte zur Hochzeit. Also ihr seht schon, Catwoman und Batman. Der Joker ist der Trauzeuge, Jack Napier. Und ähm, ja, das hier ist das Backcover. Der Joker sitzt auf der Hochzeitstorte. Und das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich lese euch das Backcover mal vor. Batman News schreibt, ein verdammt guter Comic. Und DC Comic News ergänzt, wirklich unterhaltsam. Keine Einladung für den Joker? Fragezeichen Batman und Catwoman wollen heiraten. Doch es ist noch einiges zu tun. Robin gerät am Abend vor der geplanten Hochzeit mit seinem schurkischen Großvater Ras Al Ghul aneinander. Nightwing und Superman schmeißen für den dunklen Ritter einen Junggesellenabschied, bei der sich Hush als Partycrusher erweist. Red Hood sorgt dafür, dass Selinas Party nicht in reiner Anarchie versinkt. Batgirl muss ein paar mörderische Rätsel des Riddlers lösen und Harley Quinn ist entschlossen, ihre Beziehung zum Joker endgültig für beendet zu erklären. Während dieser unbedingt zur Hochzeit kommen will, selbst wenn er keine Einladung hat. Die komplette Miniserie Batman Prelude to the Wedding in einem Band, inszeniert von Tom Seeley für Batman und Robin Eternal verantwortlich, Tom King, äh, Brad Walker Min-Q-Jung äh, für Batgirl die neuen Abenteuer verantwortlich und Javier Fernandez für Nightwing und anderen, wie gesagt, für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ja? Ich finde das Cover schon mal sehr cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Um, jetzt zeige ich noch ein bisschen was vom Artwork. Wir haben eine Geschichte, mal kurz mal gucken, vom Juli bis August 2018, ist ja relativ kurz zusammengefasst. Harley Quinn vs. The Joker, Batgirl vs. The Riddler, Nightwing vs. Hush, Red Hood vs. Anarchy und Robin vs. Ra's al Ghul. So heißen die jeweiligen Untergeschichten aus diesem ja, Sammelband Prelude to the Wedding. Und jetzt zeige ich euch noch mal ein bisschen was vom Artwork selbst damit ihr euch auch, wie gesagt, immer so ein bisschen entscheiden könnt. Ist das was für mich? Ja, ich hoffe, dass das nicht so doll reflektiert, weil heute ganz schön die Sonne, ne? Heute ist, heute ist echt warm. Also ich nehme das ja direkt jetzt auch am Samstag auf. Es ist richtig warm. Ich war gerade draußen äh, beim Netto ganz kurz, wollte eigentlich, äh, ja, für meine Süße noch ein bisschen was kaufen. Hat nicht so funktioniert, weil irgendwie alles ausverkauft war. Die Leute kaufen gerade wie, wie, so, wie, wie blöd. Ähm, ja, es ist richtig warm draußen. Voll krass. Ja, ähm... Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich gucke gleich mal ganz am Ende, wann die eigentliche Hochzeitsgeschichte kommt. Ähm, das wäre eigentlich ganz, ganz spannend, weil ich würde das gerne zusammen machen. Ähm, Batman 25. Wird der Joker die Hochzeit von Batman und Catwoman crashen? Antwort wartet in Batman 25 und 26. Die Hochzeit des Jahres hingegen für Batman 26 vorgesehen. Okay, also Batman 25 ab, ab, ab 2. April, Batman 26 entsprechend dann... Ganz sicher. Irgendwann im Mai. Das heißt, ich würde eigentlich die Hefte meiden und würde warten, dass Panini irgendwie ein bringt. Und dann machen wir das hier rund und machen wahrscheinlich die Vorgeschichte irgendwann vorher. Logisch. Und die Hochzeit dann, wenn es soweit ist. Ja, ich würde nicht, würde glaube ich nicht warten, aber ich würde das schon gerne relativ zeitnah machen. Ja? Also, ich sag mal, vielleicht Mai, Juni. So in dem Dreh. Ja? Hängt nur am ehesten auch immer davon ab, ähm, zum einen was ich spielen werde. Ich habe mir vorgenommen, Batman Arkham Origins zu spielen. Das kenne ich noch nicht. Ich habe Arkham Asylum und Arkham City jeweils mindestens vier oder fünfmal durchgespielt. Das ist nicht übertrieben. Auf Konsole und auf PC und jetzt sogar noch auf PS4. Also, noch nicht durchgespielt auf PS4, aber ko kommt ja jetzt auf PS4 ne? oder ist rausgekommen, so als Kollektion. Ähm, und ich habe Arkham Origins nie gespielt ähm, und habe Arkham Knight auch nie gespielt. Deswegen hängt das ein bisschen davon ab. Um, und natürlich will ich im Stream will ich auch als LP vorbereiten, also sowohl als auch, ja, ich, ich streame das und bereite das als LP auf, will ich ja Spider-Man endlich spielen für die PS4 und davon abhängig würde ich so ein bisschen die Comics auch, ähm, legen, das heißt, wenn ich, wenn ich erst Batman spiele, dann würde ich Batman vorziehen, wenn ich erst Spidey spiele, dann ziehe ich die Spidey-Comics vor, ja, also, dementsprechend könnte ihr davon ausgehen, so verschiebt sich dann das Batman-Material, ja, gut, Harley Quinn, Knaller-Kollektion 2, da unten ist schon Bizarro drauf und hier haben wir Poison Ivy und da hinten fliegt Superman hinterher. Ähm, das ist äh, genauso wie die Deadpool Killer Kollektion, die hinter der Waffe X steht. Das sind, gibt's, haben wir 15, haben wir 15 gesagt, ne? letztes Mal. Also auch ein ganzer Batzen. Das werden vier, vier Knaller-Kollektionen von Harley wird es geben. Und das ist entsprechend der zweite. Das Ganze kostet 28 Euro bei Panini Comics Deutschland. Ich zeige euch das Backcover, das Batgirl. Und dann lese ich euch das vor. Die Braut des Bizarren. Auf Jokers quirlige Ex Harley Quinn ist angeblich ein Kopfgeld ausgesetzt, dass sie, dass sich nicht nur Killer Croc holen will. Als sich die Clown-Prinzessin dann auch noch als Batgirl ausgibt, wird sie zudem von der gesamten fledermaus um Batman und Nightwing gejagt. Also ziehen Harley und ihre giftige Busenfreundin Poison Ivy lieber weiter nach Metropolis. Dort warten Superman, Jimmy Olsen und Nicht-Superman Bizarro. Und letzterem soll die Närrin dabei helfen, eine Braut zu finden. Harley's herausragende, witzige erste Soloserie als anti in neuer Übersetzung, geschrieben von Karl Kesel und gezeichnet von Terry und Rachel Dodson, Pete Woods und anderen. Unartig gut, volle Punktzahl, schreibt supercambrook.com. Wie gesagt, 28 Euro, Panini Comics Deutschland. Ja, nochmal das Backcover. Also ist das wahrscheinlich gar nicht Batgirl, sondern Harley. Macht Sinn. So, dann gucke ich mal ganz kurz, wann das erschienen ist. Müsste theoretisch am Anfang stehen. Tut es leider nicht. 92. Äh, könnte aber hinkommen. Schauen wir mal aufs Artwork. Es sieht nicht ganz 92 aus. Ich weiß nicht. Ich finde das Datum gerade nicht von, von der Veröffentlichung. Aber ihr könnt selbst entscheiden, wie alt das ist. Und vielleicht habt ihr sogar in den Kommentaren eine Antwort für mich, von wann diese Killer-Kollektion 2 die Geschichten sind. Ja, vielleicht finde ich irgendwo ein Cover, da wo es drauf steht Dann wäre es noch besser. Ansonsten habt ihr gleich eine Aufgabe für die Kommentare. Weil ihr natürlich da draußen auch manchmal viel, viel schlauer seid als ich. Und so soll es ja auch sein. So. Hier sieht es schon wieder, also ist natürlich die Harley, die wir aus der Batman Animated Series kennen. Ja, eben noch mit diesem kompletten Harlequin-Kostüm. Und äh, hier ist gerade Harleen Quinzel zu sehen. Und jetzt würde ich mal gucken, ob ich noch irgendwo ein Cover finde. Und dann schaue ob da irgendwo eine Jahreszahl mit bei steht. Das wäre eigentlich ganz schick. Leider nicht, es, ist ein, es sind nur Einzelcover ohne, ähm, ohne Geschichten dazu. Okay, ähm, leider keinen Text mit dabei. Haben wir noch alternative Cover? Nein, haben wir nicht. Okay, kann ich euch leider nicht beantworten, müsste ich sonst vorne den Text lesen. Ist mir jetzt dann tatsächlich zu anstrengend. Das einzige, was hier wirklich steht, ist 1992. Ähm, allerersten Comic-Solo-Serie von 2000. Alles klar, 2000. Ja, passt viel besser. 92 sah das. das sah nicht nach 92 aus. Ähm, die Stilistik der, der Panels hat sich über die Jahre doch ganz schön verändert. Und das sah eher schon neuzeitig aus. Nicht ganz neuzeitig, aber nicht 92. Ja? Gut. Also 28 Euro. Der zweite von vier Knaller-Kollektionen für Harley Quinn. Für alle, die es komplett mögen und die dann die Harley-Geschichten gerne im Regal stehen haben wollen, bietet sich das nahezu perfekt an. Ähm, und ja, wird auch demnächst bei mir endlich Harley. Ich habe mir vorgenommen, ich will, also ich habe so ein paar Sachen, die ich mir das Rest des Jahres auf jeden Fall auflesen will. Ob ich die dann hier rezensiere, weiß ich noch nicht genau, aber ich will auf jeden Fall aufholen, bestimmte Geschichten. Ich habe mir vorgenommen, ich will jetzt in der Woche auch Dinge lesen, also ältere Sachen nochmal lesen oder auch ältere Sachen, die ich noch nie gelesen habe, die ich mir Stück für Stück mal gekauft habe, wie ein paar Spidey-Geschichten, die ich mir dann auch komplettiere langsam. Ähm, ob ich die hier nachher rezensiere, ist ein ganz anderes Thema, aber ich möchte mir so ein bisschen angewöhnen, noch mehr zu lesen, als ich es ohnehin schon tue. Ähm, und dementsprechend kann es sein, dass da was an Reviews kommt. Oder eben auch nicht. Ja, wenn es gut genug ist, dann mache ich auch eine Ausnahmes Ausnahme, dann schiebe ich irgendwas dazwischen oder so. Ihr werdet es mitbekommen. Harley gehört auf jeden Fall mit dazu, die könnt ihr irgendwo im Laufe des weiteren Jahres erwarten. Ganz sicher kommt auf jeden Fall das hier. Superman, der Mann aus Stahl. Und ihr seht da unten schon den Namen. Ja, Gott Himself, neben. Neben dem, der da über mir hängt, das seht, seht ihr nicht mehr, über Bernd, direkt hängt äh, Stan Lee. Ähm, und das hier ist Brian Michael Bendis, das ist die erste richtige Superman-Geschichte. Es gibt ja schon das Heft, wo er auch eine Teil -Geschichte oder einen Teil der Geschichte gemacht hat. Und ähm, das hier ist dann die erste abgeschlossene Brian Michael Bendis-Geschichte bei DC Comics. Und auf dem Backcover steht, die neue Superman-Ära beginnt hier. Aus den Tiefen des Universums und den Schatten der Vergangenheit kommt eine neue Gefahr zur Erde. Ein Gegner, der Superman nicht nur mit seinen gewaltigen Kräften zusetzt, sondern auch mit einem schockierenden Geheimnis über dessen zerstörte Heimatwelt Krypton. Zugleich steht, der Fam steht die Familie des Stählernen vor einer Zerreißprobe, als sein junger Sohn Jonathan und dessen Großvater Joel alias Mr. Oz ein verlockendes Angebot erhält. Eine neue Ära für den Stählernen beginnt unter der Federführung von Comic-Gigant Brian Michael Bendis und Top-Künstlern wie Ivan oder ja, Ivan Rice, Ivan Rice ähm, Jason Fabok und Adam Hughes für Before Watchmen Dr. Manhattan verantwortlich. Passt ja wunderbar. Watchmen war vorhin schon mit dabei. Before Watchmen habe ich übrigens noch nicht gelesen. Müsste ich eigentlich auch mal machen, ne? Ist das gut? Wieder eine Frage an euch. Ist Before Watchmen gut? Also Watchmen ist super, aber ist Before Watchmen auch gut? Für die Kommentare. So, dann steht hier Forces of Geek. Bendis hat eine fantastische Richtungsänderung für eine Figur vorgenommen, die nur das Beste verdient. Und diese Story ist das Beste. Comic Crusaders schreibt, mit dieser Story hat Bendis einen Weg gefunden, dem Superman-Mythos etwas beizufügen, das die Essenz der Figur nicht verwässert, sondern stärkt. Und Aped schreibt, Bendis und seine Zeichner schaffen ein wunderbares Gleichgewicht zwischen Action und Emotionen. Das Ganze ist für 18,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das ist das Backcover. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen was vom Artwork. Erstmal hier sind die Einzelcover. Ist ja auch mal ganz interessant. Enthalten US-Ausgaben. Äh, die C-Nation 0 und The Man of Steel 1 bis 6. Ja. Fokussiere ich mal ein bisschen Kamera. Genau, wunderbar. Bisschen besser. Und da sind die 5 und 6. Gut. Dann gucken wir mal, gucken wir mal rein in das gute Comic. Also Artwork ist mir jetzt tatsächlich bei einem Bendis Comic fast schon, das klingt fies, aber egal. Ja, es ist halt Brian Michael Bendis und ist einer meiner absoluten Lieblinge. Das sollte jetzt nicht so überraschend sein. Wenn ihr mir schon eine Weile folgt, dann wisst ihr das, dass Brian Michael Bendis einer meiner absoluten Lieblingsautoren ist. Zusammen mit Jonathan Hickman eigentlich wahrscheinlich mein Lieblingsautor. Ja, es ist wahrscheinlich sogar mein Lieblingsautor also Jonathan Hickman bleibt halt bei Marvel <lacht> deswegen wird Jonathan Hickman wahrscheinlich jetzt automatisch ein bisschen äh, vorrangig behandelt ähm, ich bin halt nicht so der größte DC-Leser aber ich muss dem Ganzen eine Chance geben einfach weil, weil es Brian Michael Bendis ist und ich bin mir ziemlich sicher dass mich das vom Hocker hauen wird ähm der Michael hat schon gesagt, dass das super ist, was er bisher gelesen hat von Bendis äh, bei, bei Superman und dementsprechend bin ich eigentlich davon überzeugt, dass mir das gefallen wird und ähm, ja, es verdient mindestens eine Chance und das ist die Chance, die gebe ich dem, dem guten BMB und hat er sich verdient, der letzte Run bei, bei Marvel, also alles was so mit Miles Morales zu tun hatte, was äh, Iron Man, Dr. Doom Iron Man und, und Iron Heart waren, das waren ganz, ganz hervorragende Geschichten, das war ein super Abschied bei Marvel, habe ich ja auch rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören im Archiv und bin jetzt sehr gespannt, was, was ähm, Brian Michael Bendis bei DC abliefern wird. Findest du immer noch schade, schade irgendwie, dass er bei Marvel weg ist, aber gut, ist egal. Äh, wo sich Türen schließen, öffnen sich neue, und es ist ja auch für die Leute, die jetzt noch da sind, die jetzt fürs Haus die Ideen zukünftig schreiben bei Marvel, gibt es ja auch eine ganze Menge Chancen. Wenn ein Gigant wie Bendis weg ist, dann öffnen sich ganz auf einmal Türen und es kommen kreative Leute zum Vorschein, die man gar nicht auf dem Radar hatte. ist halt immer auch was Gutes dabei. Ne? Gut, gehen wir zu Marvel. Und gehen direkt zu Captain Marvel. Das Ding habe ich für euch schon rezensiert. Es heißt, die ganze Geschichte ist die Vorgeschichte, eine äh, neue Interpretation oder beziehungsweise überarbeitete, inter, überarbeitete Interpretation der Origin-Geschichte von Carol Danvers. Und äh, habe ich ja bereits für euch rezensiert. Und deswegen würde ich jetzt dabei belassen. Euch, ich zeige euch erstmal ein bisschen, ich mache es mal andersrum, ich zeige euch ein bisschen aus dem Artwork und dann zeig, ich, lese ich euch gleich das Backcover vor. Ja? Wie gesagt, die Geschichte, genauso wie auch ähm, die Vorgeschichte zum Kinofilm was erst im nächsten Monatsrückblick kommen wird, was ich irgendwie Mitte April dann wahrscheinlich machen werde. Vorher komme ich nicht dazu. Also der Stapel, der dort liegt, ja, Mitte April ungefähr wird es das geben. Wahrscheinlich auch wieder auf einem Samstag. Ja, vorher, wie gesagt, komme ich nicht dazu. Ähm, und ja, die Geschichte habe ich bereits rezensiert. Und muss euch halt auch sagen, das ist für mich eine, eine richtig clevere Interpretation oder überarbeitete Fassung des, ähm, des, des Carol Danvers Charakters. Und vor allem... Ist für mich viel sinnvoller durch diese Änderung, die hier in diesem Comic ist, warum sie tatsächlich Captain Marvel werden kann. Oder erst Miss Marvel. Warum sie diese Fähigkeiten ähm, der Kree bekommt. Das ist, diese neue Interpretation macht auf einmal richtig viel Sinn. Ja? Deswegen ist das eine gute Sache. Also, die Wahrheit über Captain Marvel. Menschliche Superhelden mit außerirdischen Kriegenen. genen Carol Danvers ist Captain Marvel, die mächtigste Heldin aus, der Reihen der, aus den Reihen der Avengers. Doch ihre Familiengeschichte macht Carol dieser Tage schwer zu schaffen. Als sie zur Bewältigung ihrer Vergangenheit in ihre verschlafene Heimatstadt fliegt, wird alles noch schlimmer. Im Angesicht einer Bedrohung aus dem All erfährt Carol nämlich von einigen unglaublichen Geheimnissen ihrer Familie, die ihr Leben verändern. Für Comic-Kenner, Filmfans und Neuleser das Kreativteam um. Romanautorin und Videogame-Entwicklerin Margaret Stoll für *16 Moons und Destiny 2 verantwortlich und Topzeichner Carlos Pacheco für Avengers Age of Ultron verantwortlich stellt die Welt von Carol Danvers auf den Kopf und enthüllt alle Geheimnisse ihrer Herkunft. 1699, Panini Comics Deutschland. Ja, gut, habe ich bereits rezensiert. Könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Und ich habe schon wieder... Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das bei euch auch mal so ist. Ich habe das schon mal erzählt. Wenn ich so übermüdet bin, dann ähm, kann ich mir gefühlt jede Stunde irgendwie Dreck unter den Fingernägeln wegmachen. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, warum meine Haut so, so schlapp ist, dann, dass sie da immer irgendwelche Hautfetzen zieht. Ich kann das nicht erklären. Das ist über, seitdem ich Jugendlich bin, 14, 15 oder so. Immer wenn ich übermüdet bin, habe ich Dreck unter den Fingernägeln und fast im Stundentakt. Gut, ist egal. Also wenn ihr euch, wenn ihr irgendwas seht, hier nicht wundern, ich habe das ist nicht ungepflegt oder so, das ist irgendwie meine bescheuerte Krankheit. So, ähm, dann haben wir Champions 1, Habe ich mich riesig gefreut, ich habe von Panini eine Ergänzungslieferung bekommen, weil ich ja im Krankenhaus lag, und dann hatte ich irgendwie mich entschuldigt, bei Panini, als ich im Krankenhaus lag, hatte ich dann eine E-Mail geschrieben, dass ich, ähm, jetzt eine Weile nichts machen kann, wahrscheinlich, äh, weil ich dann halt einfach völlig ausgeschaltet war. War ja auch so, habt ihr ja mitbekommen, war ja doch recht langer Ausfall durch zwei Krankenhausaufenthalte. Und da haben sie mir tatsächlich noch was nachgeschickt und unter anderem Champions 1. Und dafür nochmal mal ganz, ganz großes Dankeschön an Panini Comics Deutschland. Ihr seid einfach nur super geil. Ich freue mich da immer tierisch über, wenn ihr mir Post schickt. Und ähm, ja, vor allem dann eben ein bisschen so aus der Reihe weg. Also nicht so nicht diese, diese Standardlieferung, die man so bekommt, als als ähm, Rezensionist. Heißt das so? Rezensist als jemand, der Reviews macht. Ähm, und dann eben nochmal da so ja ein extra Dankeschön, dass sie wieder scheinbar für mich dann wegen der Krankheit nochmal eine extra Lieferung geschickt haben, um mich so ein bisschen, ne, so positiv so ein bisschen... Sehr, sehr schön. habe mich riesig darüber gefreut. Also, Champions 1, die nächste Generation. Eine neue Ära für Marvels junge Helden Miss Marvel, Spidey, Nova, Hulk, With Vision und Ironheart sind die Champions. Nun stößt auch noch Wasp dem Team der Nachwuchshelden ganz genau rechtzeitig für brisante Missionen im kalten Kanada im nun stößt auch noch... Also da fehlt ein Wort. Okay. Also da fehlt... Ich habe das nicht... Ne? Nun stößt auch noch was zum Team der Nachwuchshelden. Ich habe ein Wort vergessen. Ne? Da fehlt kein Wort. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Genau rechtzeitig für brisante Missionen im kalten Kanada und im heißen Tansania. Hier bekommen es die mächtigen, problemgeplagten Super-Teenager mit Captain Marvel, einem Erzfeind von Alpha Flight, allerhand Veränderungen und ihren eigenen Ängsten zu tun. Die spektakulären neuen Abenteuer der Champions, inszeniert von Jim Sub, Sean I. E. und Kevin Libranda für Inhumans Royals verantwortlich und Sean I. E. ist für Uncanny Avengers verantwortlich. Dazu schreibt noch Comics The Gathering ein beeindruckender ganz sanfter Neustart. Über 130 Seiten, 6 US-Hefte. Das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics schon erhältlich und ist natürlich, wie ihr es ganz oben da schon seht, ein Neustart-Comic. Das haben wir ein paar Mal noch. ja Und das ist die Back. Die, die Backcover, genau. So heißt das. In den Comics vom Juni bis November 2018. Ja. ich euch ein bisschen was vom Artwork. Wasp ist aber so neu gar nicht bei den Champions, wie wir wissen. Ja. Denn das haben wir ja in der letzten Geschichte schon, da war Wasp ja auch schon mit dabei. Ja. Also die Tochter von, ähm, von Hank Pym. Ja. Bis was im Artwork, das sieht schon mal richtig cool aus. Also ich habe euch ja schon gesagt, dass ich diese neuen ähm, Helden, also vor allem Hulk und Ironheart feiere ich ja sagt man hart, ja, die Jugend spricht so feiere ich hart, ja. Ähm, und auch Miss Marvel, Kamala Khan finde ich super als Charakter, äh, Miles Morales geht irgendwie gefühlt immer. Ähm, das sind wirklich vier Charaktere, also vor allem Ironheart und der, der Amadeus Cho Hulk haben mir richtig gut gefallen in der letzten Edition, in der letzten Volume, und deswegen bin ich sehr gespannt, was die Champions bringen und deswegen war mir das auch so wichtig, dieses Comic zu bekommen, äh, weil ich einfach wissen will, wie es mit diesen Charakteren weitergeht. Ja, Bin ich sehr gespannt. VIV ist jetzt irgendwie nicht so ganz meins, aber ganz ehrlich, der ganze Rest, ja, dann ertrage ich, ertrage ich, in Anführungsstrichen, äh, auch die gute VIV. Ja, Gut, dann, äh, ja, wann? Vielleicht sogar noch im April? Bald. Ja, ich habe, wie gesagt, da oben steht schon ein bisschen was, Captain America und Doctor Strange und wahrscheinlich werde ich auch das, was als nächstes gleich kommt, äh, auch rezensieren und dann ist Shazam ja wegen dem Kinofilm, muss vorgezogen werden. Wir schauen mal, aber auf jeden Fall ganz bald, ja, weil es wie gesagt Charaktere sind, die ich sehr gerne, ich will das unbedingt lesen und deswegen wird es auch hier rezensiert, ja. Genauso wie das, da freue ich mich tierisch drüber, äh, Rogue und Gambit und da ist das Geheimnis endlich vereint und jetzt die Frage, wieso, weshalb, warum, wie geht das, was ist da passiert? Bin ich sehr gespannt drauf. Marvel in Bestform über 100 Seiten, 5 US-Hälfte, 1399. Das Ding heißt Feuer und Flamme, also Rogue und Gambit, Feuer und Flamme und auf dem Backcover steht Love Island. Auf einer Insel werden traumatisierte Mutanten in idyllischer Umgebung therapiert. Doch die himmlische Kulisse ist trügerisch. Als mehrere Patienten einfach vom Radar verschwinden, beauftragt Kitty Pride, die ewigen Turteltauben Rogue und Gambit den Vorkommnissen auf den Grund zu gehen. Obwohl ihre Mission die beiden X-Men bald in eine prekäre Lage bringt, kommen sich die Südstaatenschönheit und der charmante Cajun näher, als sie es je gewesen sind. Vom betörenden Feuer der Leidenschaft erfüllt, gibt es nur einen Weg, dem grausamen Schicksal auf der Insel zu entrinnen. Rogue und Gambit müssen nicht nur mit sich selbst kämpfen, sondern auch gegen ihre neu entflammte Liebe. Das Traumpaar ist wieder vereint. Eine ebenso emotionale wie wegweisende Love Story von Autorin Kelly Thompson und Zeichner Pere Peres. Wenn man mit Nachnamen Perez heißt, liebe Eltern, warum nennt ihr euren Sohn Pere? Egal. Und Zeichner Pere Perez, die kein Fan der X-Men verpassen sollte. Wie sagt Marvel in Bestform? Schreibt Comicbook Und das Ganze ist für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja, bin halt ein, ein Oldschool X-Men Fan die Geschichten sind vom März bis Juli 2018 und ja, wie gesagt oh, guck mal der Stan, der Stan Lee oh, ist das schön schön, schön, schön The Stan Lee Box Exclusive ist das hier enthalten das ist doch gar, das ist doch gar nicht wegen dem Todesfall das ist einfach die, die Stan Lee Edition krass, schön ähm, okay, also Artwork ja. Ähm, wie gesagt, ich bin halt klassischer X-Men-Fan, 90er Jahre Kind, ja, die, die Gruppe X war halt so mein, ja, zusammen habe ich schon mehrfach gesagt, mit, mit, mit der Spinne, ja, meine Einstiege in die Comics, mit Batman zusammen, ein bisschen Superman vielleicht sogar, aber vor allem war es eben die Gruppe X und die Spinne und, ähm, ja, deswegen haben auch die X-Men bis heute ein Stein im Brett, oftmals kriegen mich die X-Men heutzutage nicht mehr, äh, die Geschichten... Weiß ich nicht genau warum. Bestimmte Charaktere mag ich sehr gerne. Wolverine mag ich sehr gerne. Ich mag die Cyclops-Geschichten mit dem Erwachsenen Cyclops sehr gerne. Äh, Beast geht bei mir irgendwie eigentlich gefühlt immer. Und ich gehe auch davon aus, dass mir so eine abgeschlossene Rogue und Gambit-Geschichte auch gut gefällt. Ansonsten so komplette X-Men-Geschichten, weiß nicht, ist irgendwie vielleicht nicht mehr mein Zeitgeist. Kann ich nicht erklären. Natürlich gibt es immer Geschichten zwischendurch, die dann gut sind, zum Beispiel auch das X-Men gegen Inhumans Crossover. Hat mir ja als Einleitung schon ganz gut gefallen. Den Event selbst habe ich noch nicht gelesen, sonst hätte ich es längst re reviewed, kommt aber noch, ja, es steht immer noch rausgezogen im Regal. Ähm, habe mein Regal übrigens neu sortiert die letzten Tage und Wochen. Ähm, geht auch noch die nächsten Tage noch weiter, weil ich da noch ein bisschen was umändern muss. Ist also komplett neu. Vielleicht zeige ich euch das auch mal irgendwann in einem Video, wie meine Regale aufgebaut sind. Jetzt aktuell habe ich nämlich diese vier Regale, also die zwei und die beiden daneben. Das sind meine einzigen großen Comic-Regale aktuell. Alles andere habe ich nämlich aussortiert. Deswegen kann ich euch tatsächlich auch mal zeigen, wie es bei mir so aussieht mit den Regalen, wenn euch das interessiert. Ja, gut, also noch ein bisschen weiteres Smartwork. Und, ähm, ja... Ich weiß nicht genau. Vielleicht verbinde ich es mit dem, mit dem nächsten X-Men-Film. Aber da würde ich es schon eher ein bisschen auf Phoenix auslegen. Die Reviews, da stehen ja schon Phoenix Resurrection und ein alter X-Men-Comic, den ich dann gerne äh, im Zuge des Kinofilms, des neuen X-Men-Films dann machen will. Ob ich dann vielleicht in X-Men-Laune bin und mehr X-Men machen werde, würde ich nicht ausschließen. Schauen wir mal. Ja? Ähm, wie gesagt, Rogue und Gambit ähm, ja, endlich vereint. 1399- bei Panini erhältlich. So, wir haben ja gesagt, ein paar Neustarts gibt es, jetzt haben wir gleich im Anschluss haben wir gleich zwei, zwei nacheinander und wir fangen mal an mit Tony Stark, Iron Man 1 und das Ding heißt die Rückkehr einer Legende und ähm, ja, ich bin halt jetzt wahnsinnig gespannt darauf, was derjenige übernimmt, wer ist denn jetzt hier der Autor? Dan Slott. Dan Slott hat Spidey verlassen, ähm, und nimmt jetzt sich Iron Man an. Und ich meine, Bendis hat eine ganze Menge vorgelegt. Und jetzt bin ich wahnsinnig gespannt auf das, was dieses Kreativteam um äh, Dan Slott und Valerio Shidi habe ich gerade auf dem Backcover gelesen, ähm, jetzt aus dieser Geschichte machen, die dort vorgelegt wurde. Und deswegen bin ich unheimlich gespannt auf das, was hier uns hier erwarten wird. Ein Held und eine Idee für die Cyber-Zukunft. Der geniale Tony Stark ist der Hightech-Held Iron Man, doch zugleich ist Iron Man auch eine Idee, die sich beständig verändert und entwickelt. Sie kann so groß sein wie ein Mac oder so klein wie ein Nanoteilchen. Allein die menschliche Vorstellungskraft setzt die Idee setzt der Idee Grenzen, die Tony mit seiner neuen Firma Stark Unlimited umsetzen will. Dabei unterstützen ihn Rhodey, Yocasta, Wasp und andere. Doch der Weg in die Zukunft voll künstlicher Intelligenz und virtueller Realität ist mit Problemen gepflastert und Feinden, die den Visionär ins Visier nehmen. Der, der perfekte Einstiegspunkt in die futuristische Welt von Iron Man, geschrieben vom Bestsellerautor Dan Slot und gezeichnet von Valerio Schiti. Ähm, das Schuh ergänzt Abed, eine wunderbare Einführung in die Welt von Iron Man über 120 Seiten, 5 US-Hefte und das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, da vorne ist ein Hulkbuster finde ich schon mal ziemlich cool ja? und hier knuddeln sich irgendwie äh, Tony und, und Wasp mal gucken, was das auf sich hat Neustart, die echten Helden sind zurück, ja, da vorne steht's drauf Neustart, die echten Helden sind zurück, kann man glaube ich erkennen, ne ja ähm, und das liegt einfach daran dass jetzt ähm, das was viele sich so ja Anführungsstrichen beschwert haben ich hier ja auch ganz oft aufgegriffen habe dass warum muss Wolverine jetzt eine Frau sein warum muss Thor eine Frau sein warum gibt es eine neue eine neue Iron Man ähm, warum gibt es einen neuen Hulk und 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 ja? da haben sich ganz viele Leute beschwert über ihre angestammten Charaktere warum die weg sind und ich habe immer habe ich ja solche Podcast hier auch schon gesagt Leute gebt den Charakteren eine Chance eure Charaktere sind nicht weg. Wir wissen, wie es in Comics ist. Die altern so gut wie gar nicht. Ähm, es hat nur aktuell keiner eine Idee für einen Tony Stark, für einen Iron Man Tony Stark oder für einen Captain America oder für was auch immer. Ja? Und dementsprechend wurden andere genommen. Ja. Und die weibliche Thor und die weibliche Wolverine und vor allem auch Ironheart, Riri Williams sind so geile Charaktere, ähm, dass ich... Dass ich da wahnsinnig dankbar darüber bin, dass das passiert ist, dass dieses All New, All Different da ist oder da war. Und es war zu erwarten, dass das irgendwann wieder zu sowas kommt, dass die alten Helden zurückkommen, dass Wolverine wieder dass Wolverine wieder auftaucht und wieder aus dem Adamantium-Kern da ausbricht, dass das Tor wieder irgendwann den Hammer heben wird, weil er wieder würdig ist und dass das Iron Man wieder aus dem Koma aufwacht und wieder wieder umherfliegt, ja, in seiner Rüstung. Das war alles zu erwarten, ja. Aber ich fand die Geschichten, die wir hatten nahezu alle richtig, richtig gut. Vor allem, weil es eben so ein Mischmasch war von vielem aus dem klassischen Charakter, gemischt mit dem neuen Charakter und ich fand das alles richtig, richtig gut. Und deswegen bin ich der Meinung, alle, die sich beschwert haben, beschweren sich eigentlich zu Unrecht. Sie hatten vielleicht bloß ein gutes Jahr, keinen kein Inhalt. Aber ein Ja, Durchstrecke ist doch eigentlich besser als unnötige Geschichten. Stell dir mal vor, wir hätten einfach nur irgendeine doofe Iron-Man-Geschichte, die aber dann keinem gefällt. So ist doch viel geiler, ja, so ein, ne? so ein bisschen Pep in die ganze Geschichte reinbringen. Also ich es super, klar, ist Geschmackssache, ich weiß es doch, aber also ich bin jemand, der das unheimlich gefeiert hat und der den Großteil dieser ganzen Geschichten, die dort kreiert wurden, unter All New All Different, einfach feiert, ja. Hat mir richtig gut gefallen und werde ich auch über Jahre hinweg beibehalten, dass mir das richtig gut gefallen hat, ja? ähm, großartig, was Willkommen, Beta-Tester im großartigen Escape. Okay, also eine Art Videospiel. Okay, interessant. VR-mäßig, offensichtlich die Hände da, ne? Äh, meine Güte, ist das toll. Okay, okay, ich bin gespannt, was da rauskommt. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr schrill aus. Also da hat der gute Valerio Schietti anständig äh, Farben benutzt. Ähm, eieiei, das ist ganz schön bunt, ja? Wird aber einen Grund haben, äh... Wenn wir sehen, das Ganze wie gesagt für 14,99 bei Pellini kommt das schon erhältlich. Ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie ich es mache, ob ich, ob ich ähm, Iron Man einzeln reviewe oder ob ich das kombiniere mit dem, was als nächstes kommt. Ihr werdet sehen, ich werde es auf jeden Fall zeitnah lesen. Für ein Review hängt es davon ab, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Ihr wisst es ja vielleicht, ich reviewe nur das Material wo ich wirklich auch irgendwas Gutes zu sagen habe. Etwas, was mir nicht gefällt oder was ich dann auch wahrscheinlich nicht weiterlesen werde oder wie auch immer, fange ich hier in Review-Form gar nicht erst an. Ja, deswegen möchte ich schon immer vorweg so ein bisschen nehmen, alles unter Vorbehalt. Wenn, wenn mir etwas nicht groß gefällt, dann sage ich das auch irgendwo, ähm, aber ich werde das ganze Comic oder den, den Comic nicht reviewen, sondern ich werde dann irgendwo nur erwähnen, das war nicht so ganz meins. Ja? Weil ich gerne durch die Blume ausdrücke. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass man Gutes sagen sollte, weil ich kriege das Zeug ja dann als Bemusterung und so. Deswegen zeige ich euch das und wenn mir das aber nicht gefällt, finde ich es unfair, das da drauf zu hauen. Ich, das ist nicht meine Art. Ich bin jemand, der sehr positiv nach außen versucht zu wirken, weil ich genug negativen Kram am Hals habe. Ja? Wegen Krankheiten allem drum und dran. Deswegen versuche ich immer nur, die guten Sachen zu reviewen, also die, die mir gefallen und von denen ich dann auch so ein bisschen euphorischer reden kann. Ja? Ebenfalls ein Neustart kriegt Thor und dementsprechend ist er wieder der Odinson. Ja? Das Ding heißt Rückkehr des Donners. Und auf dem Backcover steht, die Söhne Odins reiten wieder. Moment, dann ganz kurz das Trinken. Nee. Mhm, mhm, mhm. So, also. So, die Söhne Odins reiten wieder. Der Donnergott ist zurück. Gerade zur rechten Zeit, denn nie war es um das Pantheon des Nordens schlimmer bestellt. Die goldene Stadt liegt in Trümmern, Mjolnir scheint für immer verloren und Asgards mächtige Artefakte sind über die ganze Erde verstreut. Um sie zu bergen, ließ Thor unzählige neue Hämmer schmieden. Eine weise Entscheidung. Denn um den, um dem unaufhaltsamen Juggernaut eine uralte Waffe zu entwenden, benötigt er jeden einzelnen davon. Juggernaut? Wie geil. Einer meiner absoluten Lieblingsschurken. Vom X-Men ne, hab ich erwähnt. Ähm, Juggy ist einer meiner absoluten Lieblingsschurken im DC-Universum. Ja, schön. Ähm, derweil plant der Dunkelelf Malekith, den Krieg der Welten auf das Königreich der Toten auszuweiten. Und nur eine ungleiche Bruderschaft und eine unerwartete Hochzeit können verhindern, dass Niffelheim in Flammen aufgeht. Der Beginn einer neuen Ära für Thor, ins Szene gesetzt von Hofschreiber Jason Aaron und dem göttlichen Zeichentalent Mike Del Mundo. Über 100 Seiten, 4 US-Hefte und Comicbook.com schreibt, so werden Legenden gemacht. Bin ich ja mal gespannt. So, hier auf dem Backcover ähm, küssen irgendwie Thor und Loki äh, Hela. Was auch immer das bedeutet schauen wir mal und das ganze wie gesagt 13,99 ähm, ja bin gespannt so gucken wir mal ins Artwork sieht auf jeden Fall geil aus muss ich sagen hat was ja sieht richtig cool aus ich bin ja nicht so bin ja nicht so der Asgard Freund ja habe ich ja auch schon häufiger mal erwähnt äh, ich muss mich mal so ein bisschen durchringen weil ich diesen 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 Schreibstil das ist nicht meins ja ihr seht das ja diese diese bisschen und, und Serifen hier und da und weiß ich nicht. Das ist nicht, is nicht so meins. Weiß ich nicht. Äh, ist nicht der Hauptgrund, warum ich das nicht mag. Ich bin einfach auch nicht so komplett ähm, ja, wie sagt man damit Wissen ausgestattet, was Asgard betrifft, was diese ganze Mythologie betrifft. Ich finde die Charaktere super geil. Ich finde find auch die Geschichten, die ich dann lese, in der Regel richtig gut. Aber trotzdem bin ich wahrscheinlich nie jemand, der sagt, ja, neuer Tor, yippie, yay, juhu. Ähm, sondern ich gebe dem Ganzen langsam eine Chance und vielleicht werde ich irgendwann euphorisch. <lacht> ja, deswegen bin ich sehr gespannt, was dieser Tor dann kann. Rückkehr des Donners, also wir haben wieder einen äh, Tor und wie ihr auf dem Frontcover ja auch seht, Mjölnir ist wieder da, wahrscheinlich im Laufe dieser Geschichte, wird dann der odin Odinson wieder Mjölnir zurückbekommen. Wie gesagt, ich würde das irgendwie entweder kombinieren mit, mit der Tony Stark-Geschichte als Neustart, Schauen wir mal. Ja, ich muss gucken, wie ich das alles unter einen Hut kriege. Ähm, und wie gesagt, auch nochmal mit der, mit der Ergänzung, wenn es mir nicht gefällt, dann werde ich es nur irgendwo nochmal mit erwähnen. Ebenfalls in den Neustart, aber in eine fortlaufende Reihe kommt Waffe H1, die Ein-Monster-Armee und die bisherige Geschichte bis hierhin habe ich ja für euch rezensiert. Genauso wie bei Iron Man und genauso wie auch bei den Champions. Die Charaktere habe ich hier bereits rezensiert. Ich sehe auf dem Backcover gerade schon Mansing, Fällt mir schon mal richtig gut. Ähm, und äh, die Geschichte bis hierhin war ja aus der Waffe X, also Waffe X3 steht ja da noch, habe ich ja gerade am Donnerstag re reviewed für euch. Ja. Ähm, darauf basiert ja auch das hier. Ähm, wir haben Waffe X1 und 2 und dazwischen ist Mutantenvernichtungswaffe vernichtungswaffe und die jagen ja unter anderem diesen Crossover aus Wolverine und Hulk. Und das ist Waffe H. Deswegen ist das eine fortlaufende Geschichte, aber eine 1, ja, weil es eben eine einzelne Geschichte für Waffe H ist. Aber es ist eben eine fortlaufende Geschichte für das, was wir bei MVW und bei Waffe X bis hierhin bekommen haben. Ja? Gut, das Ding heißt, die ein Monsterarmee und auf dem Backcover steht, Monster auf der Flucht. Die gefährlichste Errungenschaft des Waffe-X-Projekts befindet sich auf der Flucht. In Kanadas Wildnis hofft die Kreatur, mit der Stärke vom Hulk und den Krallen von Wolverine Frieden zu finden. Doch als, eine, ein, warte mal, doch als eine neue Art Wendigo in den Wäldern Amok läuft, ist es mit der Ruhe vorbei. Wird sich das Monster aus der Verantwortung stehlen oder gewinnt seine menschliche Seite die Oberhand? Unterdessen zeigt sich auch der Energiekonzern Roxon Interesse am grauen Gamma-Riesen. Um Waffe H auf die Gehaltsliste zu bekommen, ist der Boss des Unternehmens zu jeder Schandtat bereit. Waffe X hat es wieder getan, aber dieses Mal haben sie den Bogen komplett überspannt. Greg Pack für Planet Hulk und Corey Smith für X-Men Blue präsentieren euch die neueste und tödlichste Killermaschine des Marvel-Universums. Mit dabei Doctor Strange und Man-Thing. ich auf dem Backcover schon gesehen. All-Comic ergänzt noch Waffe H wird all eure Erwartungen übertreffen. Über 140 Seiten, 6 us hefte und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das, ne, guckt da so ein bisschen durch. Kennt man ja den Charakter, wenn man, na gut, kennt man nicht, vielleicht, weiß ich nicht. Also, ich mag Mensing. Der Film war schlecht, aber ich mag den Charakter. Ähm, enthaltene Geschichten sind vom Mai bis September und heißen im Original auch Weapon Age. Ja. Gut, dann Artwork. Sieht Wolverine nicht aus, muss ich sagen, das Artwork, ja, also das, was wir aktuell bei, ähm, bei Laura erleben, ach, nächstes nächste ist Wolverine, können wir direkt vergleichen, das ist, ne, sieht so ein bisschen düster, kalt, ja, wahrscheinlich irgendwo zwischendurch immer wieder Blut, ach, hier ist so ein wendigo prinzip steht sogar Wendigo. was ist das, ach, das war H da drüben, ja, Sieht cool aus, muss ich sagen. Also wie gesagt, hat ein bisschen was von vom Stil, von der Stilistik, bisschen wie Wolverine. Das ist ja nahezu perfekt gerade. Das, das passt wirklich genau in diese Reihe. Ähm, wer, war, wer war Zeichner? Äh, uh, Greg, Greg Cory Smith. Cory Smith sagt mir gerade nichts. Zum Blue habe ich nicht gelesen. Und zumindest nicht komplett. Da ist nochmal. Da ist noch mal, um, der gute Man Thing. Ja. Um, burn at the Touch of the Man Thing. Das steht auf dem Cover. Okay. Pack, Smith, Pallet, Poggy und Hollowell. Weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen. Also, außer Greg Pack, ja, Greg Pack, klar, logisch. Planet Hulk, haben wir rezensiert hier, ja. Greg Pack, das ist super geil. Ähm, hat ja auch die hat ja auch die, die neue Hulk-Geschichte um Amadeus Cho geschrieben, die ich super gut fand, ja. Ähm, bin gespannt. Bin sehr gespannt, äh, was Waffe H kann. Und ja, schauen wir mal. Ne? Gut, wird also auf jeden Fall. Ich sag mal so, ne, bis Mai wird das auf jeden Fall hier zu hören gewesen sein. Ja? Gucken wir weiter und bleiben, wie gesagt, wir waren bei We Weapon X, Wolverine, hab gerade schon angedeutet, Laura ist nach wie vor Wolverine, da ist Deadpool, warum auch immer, da ist Deadpool. Das Ding heißt Old Woman Laura, ist Ausgabe 7 inzwischen von der Wolverine-Reihe und die bisherigen Comics habe ich bereits kritisiert. könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Dem Untergang geweiht in der nahen Zukunft haben Superhelden die Welt in ein wahres Utopia verwandelt. Kriege gehören der Vergangenheit an und Laura Kinney hat ihr Wolverine-Kostüm längst an den Nagel gehängt. Stattdessen lenkt sie die Geschicke der aufblühenden Inselnation Madripur als gütige Königin. Doch es gibt noch einen Ort auf Erden, an dem das Böse mit eiserner Hand regiert und als ein schwerer Schicksalsschlag Laura... Loras Leben erschüttert, begibt sie sich auf ihre letzte Mission, um den berüchtigten Herrscher von Datveria in einem finalen Gefecht das Handwerk zu legen. Doom muss sterben. Eine Finalausgabe, par excellence, aus der Feder von Drehbuch-, Bühnen- und Comicautor Tom Taylor, für X-Men Red verantwortlich, liebevoll in Szene gesetzt von Marco, Faya und anderen. Mit dabei Marvels Filmstars Captain Marvel und Deadpool. Über 100 Seiten, Finalausgabe, ein herzerwärmendes Finale, dass sich die Serie verdient hat, schreibt Bleeding Cool. Das Ganze ist für 13,99 Euro bei in Deutschland erhältlich. Und ich freue mich sehr. Also ich freue mich nicht, dass es endet, aber ich freue mich sehr, das Ende zu lesen. Ja. Ähm, ich habe damals als das äh, also eine der Geschichten. Ich muss, ich muss, jetzt, ich muss jetzt lügen, welche. Irgendwo habe ich aus Amerika mitbekommen. Also eine der also von ein, 31 bis 35 All New Wolverine heißt im Original. Ja, nee, nicht nicht komplett alles Old Man. Old, old Woman Laura, aber irgendwo eine dieser Old Woman Laura Geschichten wurde mir damals schon aus Amerika empfohlen. Ähm, dementsprechend bin ich sehr gespannt, äh, was uns hier erwarten wird. Ja? Wir haben gesagt die fortlaufende Geschichte, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, das zu erfahren, was Laura bis hierhin erlebt hat, könnt ihr sehr gerne nachhören. Ja, ich habe die bisherigen Ausgaben rezensiert, als zum Teil Einzelcomics und zum Teil auch mit anderen zusammen. Ähm, könnt ihr alles sehr gerne im Archiv hier bei uns im Nerdhird Radio nachhören. Einfach danach suchen. Ja, oder ins Archiv direkt durchklicken. Ja. Oder sonst, sonst auf YouTube einfach suchen. Ihr wisst ja in der Regel wahrscheinlich viel besser als ich, wie ihr an euren Stoff hier bei uns im Nerd-Radio rankommt. Ja. Wolverine 7, also das ist ja, voll, was ich vorhin gesagt habe, Laura Kinney als als Wolverine ist eine dieser Charaktere, die mir richtig gut gefallen haben. Ja, also das hat mich richtig vom Hocker gerissen. Und das, obwohl ich ein Wolverine-Fan bin. Ja. Ich war ich bin auch ein Iron Man-Fan, nicht ganz so sehr, würde ich sagen. Ähm... Aber ich bin vor allem ein Wolverine-Fan und ich bin ein Hulk-Fan, also ein Bruce Banner und ein äh, James Howlett-Fan. Und trotzdem haben mich der Amadeus Cho, den wir ja dann irgendwie hier in dieser Waffe X, äh, Mutantvernichtungswaffengeschichte mit drin haben, und vor allem hat mich auch Laura Kinney wahnsinnig überzeugt. Deswegen bin ich traurig irgendwie, dass der Run von Laura endet. Aber ich bin sehr gespannt, was man mit ihr zukünftig machen wird. Weil ich glaube, sie wird nicht verschwinden. Also, ist sie, ist sie wahrscheinlich wie X-23? I don't know. Aber das hat ihr... Das hat dieser diesem Charakter, X-23, Laura Kinney, hat dieser Run des Wolverines wahnsinnig gut getan. Ja. Und jetzt... Ja, gut. Passt jetzt nicht so ganz, was ich eben gesagt habe, dass das Artwork ähnlich aussieht wie das, was wir gerade bei Waffe H gesehen haben, weil jetzt irgendwie genau die Stilistik anders ist. Aber ihr wisst grundsätzlich, was ich meine, ne? Also ein klassischer Wolverine-Comic, so sieht tatsächlich auch Waffe H aus. Was ja auch Sinn macht irgendwie, weil es ja die Einflüsse von Wolverine und vom Hulk sind. Das heißt, es macht stilistisch auch Sinn, das Ganze an einen Wolverine- und oder Hulk-Charakter anzulehnen, stilistisch. Ja. Gut, also, ähm, Old Woman Laura, bin sehr gespannt. Und ihr könnt davon ausgehen, das kommt hier ganz bald, ja, also ich, ich, ich sage immer noch, wir sind inzwischen mit den geplanten Reviews sind wir Richtung Juni schon unterwegs, ja, aber das ist eines dieser, was ich eingeplant habe dafür, ja? also wir sind irgendwo mit, mit, mit Wolverine Ende April, Anfang Mai, irgendwie so in dem Dreh wird es auf jeden Fall kommen, ja, nicht, nicht, nicht festnageln, aber es kommt auf jeden Fall und äh, wenn ich es schaffe, würde ich auch gerne bei diesen drei äh, Podcasts die Woche bleiben, das heißt, ich kann, ich kann das, was ich jetzt an Krankenhausaufenthalt verbockt habe, dass das Ausgefalle waren, kann ich also theoretisch dadurch ein bisschen wieder aufholen. Ja, schauen wir mal. So, dann ein Paperback und zwar mit der Sammlung der Geschichten von... Äh, jetzt muss ich überlegen, wer hat denn die Geschichten immer geschrieben? Ähm, wer hat denn die... Wie doof, das steht hier gar nicht mit bei. Wer war denn, dass der mal diese Einleitung geschrieben hat für die Legacy Comics... Ich guck, wir, wir gucken gleich nochmal. Auf ähm, jeden Fall gab es ja bei den bei den Legacy Comics, wo, wovon wir ja eine ganze Menge hier im Podcast reviewed haben, gab es immer zwei oder drei Seiten, ähm, bei denen immer die Geschichten bis dahin zusammengefasst wurden und dann, und jetzt geht's los, so im Prinzip. Und das ist die Sammeledition davon, die diese ganzen Geschichten entsprechend sammelt als Paperback und deswegen steht auf dem Backcover von Comic Book erinnert Fans daran, was sie an Marvel lieben und Super Bro Movies ergänzt ein fantastischer Anfang für die Zukunft des Marvel-Universums. Der Beginn einer neuen Ära, der perfekte Einstiegspunkt ins aktuelle Marvel-Universum zwischen Innovation und Tradition. Während eine Gruppierung von Urzeit-Avengers gegen, eine gegen einen göttlichen Gegner um die Zukunft der Erde kämpft, tritt ein junges Team aus Nachwuchshelden die Nachfolge der mächtigsten Helden an. Gleichzeitig leuchten die Infinity-Steine erneut auf und eine Heldenlegende kehrt zurück. Dieser, dieser Sammelband enthält Marvel Legacy von den Superstars Jason Aaron, Esad Ribic und Steve McNiven so wie die Hintergrundgeschichten von über 40 Marvel-Ikonen und reichlich Bonusmaterial. Die Geschichte von Marvel Legacy habe ich bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Jetzt müssen wir nur noch ganz schnell rausfinden, wer der Autor von dieser anderen Geschichte ist, ähm, von diesen anderen Geschichten. Äh, hm. Hm, hm, hm. Also wir haben auf jeden Fall Jason Aaron, Daniel Acuna, Jim Choing, Russell Dauterman, Mike Diodato Jr., Duart... Immonen, Gregland, Pep Laras, Alex Melief, David Marquez, Ed McGuinness, Stephen McNiven, Ezad Riebic, Chris Samney. Leck mich am Arsch. Sind die alle gut? Ähm, aber ich habe tatsächlich vergessen, wer die. Robbie Thompson. Hier steht's. Warum steht das hier nicht mit bei? Robbie Thompson hat diese ganzen äh, erste Seite geschrieben. Die ersten 1, 2, 3 Seiten, ne? Ja? Robbie Thompson. Und auch das ist hier alles gesammelt. Zu all den ganzen Geschichten, die wir... Ja? Also, es ist sowohl die Marvel Legacy Geschichte enthalten, Marvel Legacy 1, und dann haben wir Wolverine, Spider-Man, äh, Captain America, Astonishing X-Men, Avengers, ähm, Ben Riley, Scarlet Spider, Black Bolt, Black Panther, Cable, Captain America, Captain Marvel, Champions, Daredevil, Deadpool, Defenders, Doctor Strange, Falcon, Guardians of the Galaxy, Gwenpool, Hulk, Iceman, Iron Fist, Iron Man und Iron Heart, Jean Grey, Jessica Jones, Luke Cage, das Ding und die Fackel, Miss Marvel, Monsters unleashed, Moon Girl und Devil Dinosaur, Moon Knight, Old Man Logan, in Humans, She-Hulk, Spider Gwen, Spider Man, Spirits of Vengeance, Tippy Toe, erklärt Squirrel Girl, Thanos, Thor, Venom, Waffe X, X-Men und X-Men Gold. Alter Schwede. Ähm, die meisten davon habe ich gelesen. Ein paar nicht, einige sind auch in Deutschland gar nicht veröffentlicht worden. Das heißt, es sind ein paar erste für uns in Schland dabei. Aber ansonsten ist ein Paperback von dessen, was wir von dem, was wir schon kennen. Ja, vor allem diese urzeit Avengers, die dann, äh, ne, das habe ich für euch rezensiert, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Ähm, gab es das Heftform für uns in Schland, Ja, das dann äh, die Ghostwriter-Geschichte mit integriert. Ja, deswegen ist Ghostwriter hier auch so groß. Ähm, und ansonsten ja Artwork Gibt es natürlich auch von mir, zeige ich euch. Ja. Das ist diese Marvel Legacy Geschichte. Und ja, die restlichen Geschichten sind dann alles ähm, oh, hier haben wir gerade Cable getroffen. Ja, sind alles so Rundown-Geschichten. Was ist dem Charakter als letztes passiert? Ja, hier haben wir Captain America, und so geht das die ganze Zeit weiter. Ich finde das super cool, dass man das ist. Das ist wirklich so ein. Das ist ja nahezu ein perfekter Einstiegsband für irgendjemanden, der mit Comics gar nichts anfangen kann. Der kriegt ja zu diesen ganzen. Leuten, die ich euch gerade erzählt habe, da ähm, aufgezählt habe, der kriegt zu nahezu jedem von diesen Charakteren einen Rundown, was ist dem was letztes passiert. Finde ich super cool. Ja? Also es ist nahezu perfekter Einstiegsband für alle, die irgendwie mit Comics starten wollen. Weil sie die wichtigsten Charaktere im Marvel-Universum ganz kurz zusammengefasst bekommen. Sehr, sehr coole Idee. Sehr, sehr coole Idee. Monsters Unleashed, ja? muss ich auch unbedingt noch lesen, ähm, mit Kid Kaiju. Bin ich auch sehr gespannt. Und äh, ja, Moonlight kommt auch demnächst. Ja, geht auch endlich weiter, dass ich das zu Ende lese. Und ja, wie gesagt, das Ganze kostet 24 Euro, ist ein Paperback und fasst sowohl die Marvel Legacy Geschichte als auch die ganzen Legacy-Tie-In-Geschichten von Robbie Thompson zusammen. Ich finde es schade, dass es hier auf dem Backcover nicht mit dabei steht, weil er natürlich den Bärenanteil dieses ganzen Comics enthält. Ja, ähm, Gut, das war's mit Marvel. Zwei Comics habe ich noch. Ich bin überrascht, wie gut ich heute hier durchkomme. Ähm. Was doch relativ viel war, aber gut, wir haben die Funkofops noch. Ne? Wir, sind noch nicht, wir sind noch nicht ganz fertig, wir wollen uns nicht zu früh freuen. Also, Die Flüsse von London 2 heißt Die Nachthexe. Und ähm, ja, würde ich dann jetzt eigentlich ganz gerne endlich mal lesen. Ich glaube, das Review, ja, ich, ich sag mal Juni. Ja, ich weiß nicht, ob ich es vorher schaffe zu lesen, weil, wie gesagt, eine ganze Menge jetzt auf dem Lesestapel kommt, wenn ich hier auch wieder fertig bin. Ähm, da liegt auch eine ganze Menge auf dem Lesestapel, <lacht> ihr kennt das ja. Ähm, aber ich habe ja beim ersten Comic schon gesagt, das ist etwas, was mich, was mich unheimlich reizt, ich möchte das lesen. Dementsprechend bin ich sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Das sieht schon mal richtig cool aus vom Artwork, ich zeige es euch mal schon mal. Ja, das war ein Baum oder sowas. Ja, so, mehrlinig, weiß nicht genau, auf jeden Fall irgendwie ein Baum. Vielleicht auch ein alter Mann, der irgendwie, ja, zu einem Baum wurde oder so. Wir werden es mitbekommen. Ähm, also die Aronatovich-Geschichten, ich habe das ja damals schon gesagt, als ich das damals, das klingt so ewig her, ne? ähm, Ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich weiß, dass sie gut sind. Also, ne? das ist eben sowas. Ich sage mal andersrum, ich zeige euch erstmal das Artwork und dann lese ich euch gleich vor, was auf dem Backcover steht. Gesagt, das Ding heißt Die Nachthexe und, ähm, ist nach der Uh, nee, nur Autowahn, ne? Autowahn heißt der erste und entsprechend der zweite Comic zu dem äh, zu der Romanreihe von ähm, Aaron ja. Und ja, sieht schick aus, noirig gehalten, möchte ich sagen. Ja, bisschen Mystery-Elemente kann man erkennen schon im Zeichenstil, aber ansonsten Noirig-Krimi-Geschichte. ein Bisschen, ne, hier ist Vermummung. Also auch so ein bisschen ähm, ja, Gewalt wahrscheinlich mit dabei. Aber gut, genau. Autowahn heißt der, äh, als der erste war, richtig. Und ja, auf dem Backcover steht: Das Folly im magischen Kampf gegen die russische Mafia. Der aus der Bestseller-Romanreihe Die Flüsse von London bekannte Londoner Polizist und angehende Magier Peter Grant erlebt hier ein brandneues packendes Abenteuer. Die Tochter eines mächtigen russischen Oligarchen ist aus ihrem Haus verschwunden und wurde dem Anschein nach von einem geheimnisvollen Waldwesen entführt, das einer russischen Legende entsprungen zu sein scheint. Um Peter zu ermutigen, das Kind zu suchen, entführt man seinen Boss Nightingale und mit einem Mal findet sich Peter in einem Ver verworrenen Netz aus Intrigen wieder, in dem nicht so ist, wie es zu sein scheint. Diese packende Mischung aus Krimi und Mystery aus der Feder von Ben Aronotovich, die Flüsse von London, ja, logisch, ähm, und Andrew Cartmel für Doctor Who mit Zeichnung von Lee Sullivan, Doctor Who und Transformers, ist eine ebenso witzige wie unheimliche Ergänzung der legendären Buchreihe. Das Ganze ist ein Titan Comics und ist für 17 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und, ähm, ja, gespannt. Ja, also wie gesagt, das wird es dann als Zweiteiler, also als ein Podcast mit beiden Comics dann geben. Denn ich glaube, es ist kein weiteres Comic aktuell geplant. Ja, also deswegen ist das Ding durch. Und dann gucken wir weiter. Oh, hier ist wieder, hier, wieder was eingetütet. Das war letztes Mal auch schon so, oder? War Hitgirl letztes Mal nicht auch eingetütet? Als wir Hitgirl in Kanada hatten? nee Hitgirl in Rom. Kolumbien. Ich weiß nicht. In Rom. Kolumbien kommt noch. Oder? Umgekehrt? Haben wir Kolumbien schon und Rom kommt noch? Ich weiß gerade nicht ganz genau. Warte mal, steht hier mit bei. In Kolumbien, genau. Ab April erhältlich sich Rom und Kolumbien gibt schon. Alles klar. Also, Hit Girl in Kanada ist ähm, ja, die weitere Tour von, von Hit Girl äh, durch die Welt und einen neuen äh, kick zu finden. Ja? Hit-Girl ist in Kanada. Jeff Lemire und Eduardo Risso begleiten Mark Millers zwölfjährige Killerin Hit-Girl auf dem zweiten Halt ihrer blutigen Reise. Eiskaltige Killer in kan Eiskalte Killer in Kanada. Ihr, Brut oh, das löst sich schwer. Ihr brutaler Kreuzzug gegen den verbrecherischen Abschaum dieser Welt führt Hit-Girl nach Kanada. Im eisigen Norden des amerikanischen Kontinents richtet Mindy McReady ihre Knarren und Katanas gegen eine Bande skrupelloser Drogendealer. Punkt. Inmitten der verschneiten Wildnis muss die blutrünstige mini killer jedoch schnell feststellen, dass die raue Natur in der, in der Heimat des Mounties ebenfalls ein, ein gefährlicher und vor allem gnadenloser Gegner sein kann. Die Heimat des Mounties. Ja. Und dann später bei den quackers We're not the Mounties. Entschuldigung. So, der... Es ist Wrestling wieder. Der ultra-blutige zweite Band der krassen neuen hitgirl serie aus Mark Millers und John Romita Juniors Kick-Ass-Universum inszeniert von den Superstars Jeff Lemire für Old Man Logan und Moon Knight verantwortlich und Eduardo Risso für 100 Bullets und Batman Kaputte Stadt verantwortlich. Dazu schreiben Sci-Fi-Pulse. Lemire und Risso machen einen großartigen Job. Black Nerd Problems ein gewalttätiges Vergnügen und Comic-Spectrum ein Weltklasse-Beispiel für eine Noir-Geschichte. Empfohlen ab 16 Jahren. 1499 Panini Comics Deutschland. Ja. Backcover zeige ich euch auch, auch wenn es nicht so viel drauf ist. Was, was macht ihr denn da? Achso, okay. Irgendwie vermöbeln. Ja. Gut, gucken wir ins Artwork rein. Vorsicht, könnt blutig, könnt gewalttätig sein. Ja, deswegen die Warnung auch auf dem Backcover. Ab 16 Jahren. Ist eben nicht nur Klopperei, sondern vor allem aufgrund dessen, dass es ja Kinder sind, also die sich da anständig die Kante geben ähm, oder die hier austeilt, dadurch auch anständig auf den Deckel bekommt, wahrscheinlich zwischendurch. Deswegen ist das eben eine andere Art von, von Gewalt und deswegen sollte man da aufpassen, wann man das liest. Ja, deswegen die Warnung, da ist wieder ganz ganze Menge Blut mit dabei. Und äh, ja, wie gesagt, 1499 Panini Comics Deutschland das ist das letzte Comic, was ich mir im Februar äh, bei Panini angefragt habe. Und ähm, ja, schon mal vorweg, jetzt könnt ihr mir gerne in die Kommentare schon mal schreiben, was euch am meisten interessiert von den Comics, die ich jetzt gerade hier so in der letzten Stunde für euch vorgestellt habe. Und ähm, ansonsten haben wir eine ganze Menge Plan vor uns für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, der grobe Ausblick, jetzt guckt gleich noch auf die Funko-Pops, ne? der grobe Ausblick ist entsprechend dann Wrestling. Ja? Wir haben jetzt durch die WrestleMania-Woche, wir sind jetzt auch genau mehr oder weniger eine Woche weg ja, es ist Samstag, nächsten Sonntag ist Wrestlemania 35, das heißt Freitag ist NXT Takeover, am Samstag ist die Hall of Fame, vielleicht fahren wir noch zur GWF nach Berlin, muss mal gucken, hängt davon ab, wie es mir gesundheitlich geht. Ähm, wir machen wieder Rudel gucken hier ähm, und natürlich wird deswegen auch alles ein bisschen auf Wrestling gemünzt, ja, das heißt in der nächsten Woche dann Wrestling Comics hier im Nerd Radio. Am Donnerstag abgestaubt und am Samstag wiederum ein, ein Wrestling-Comic und wahrscheinlich auch die Rauf die Woche Dienstag auch wieder ein Wrestling-Comic. Vielleicht aber dann auch schon Shazam und den Wrestling-Comic nochmal ein kleines bisschen verschoben. Ja? Ähm, muss ich gucken, wie ich das alles unter einen Hut bekomme, wie ich zum Lesen komme auch und wie mir auch natürlich um die Mütze ist. Wenn mir nicht gut ist, dann muss ich immer so ein bisschen wegschieben. Aber auch heute habe ich es hinbekommen, diesen... diesen Video, Podcast, whatever, zu machen. Das heißt, ich würde eigentlich ganz gerne das beibehalten. Immer diese drei Dinger pro Woche. Äh, wenn ich bloß zwei schaffe, dann habe ich den dritten Tag immer als Ausweichtag. Wenn ich irgendwas nicht schaffe, wenn ich Dienstag oder Donnerstag nicht schaffe, dann habe ich Samstag als Ausweichpunkt. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja? Gut, ähm, das wäre so also der grobe Ausblick. Und ansonsten, ähm, wie gesagt, das, was da hinten steht, ne? die Captain America und Doctor Strange und Shazam und Bombshells und ähm, ein paar Batman-Comics, ein paar Spidey-Comics, ein paar Deadpool-Comics. Äh, Dann haben wir hier ja ein bisschen was gehabt, was wir jetzt vorstellen wollen, ne? Äh, mit, mit Thor und mit Iron Man. Also, das, ihr wisst es. Es kommt eine ganze Menge. So, jetzt schauen wir auf die Funko Pops. Und das ist entsprechend alles, was ich mir seit Dezember des letzten Jahres Neues gekauft habe an Funko Pops. Und zum einen, also nicht... Ich merke gerade, ich, merk ich habe falsch gesagt. Nicht nur gekauft, sondern es sind auch zwei Geschenke mit dabei. Fangen wir mal mit den Geschenken an. Nämlich von meiner Freundin habe ich bekommen. Hat sie in, äh, in Wien im, äh, im GameStop gekauft. Das ist der Bedtime Deadpool. Da müsst ihr auf die, auf die Füße achten. Das sind Einhörner. Wie cool, oder? Ja, habe ich von äh, meiner, meiner Freundin mehr oder weniger zu Weihnachten oder so im Prinzip bekommen. Ja. Und noch viel geiler ist halt der. Das ist der Hellboy-Chase, ja, mit Hörnern. Wie cool ist das bitte? Ich meine, Hellboy kommt jetzt auch ins Kino, ja. Und, ähm, ja. Ich finde den funko einfach nur super, super schick, ja. Das also schon mal die ersten zwei. An der Stelle doch mal danke, Sina, ja. Super geil, ich, ich freue mich immer noch tierisch. Also vor allem mit der Hellboy-Chase, das ist einfach nur so geil, dass das geklappt hat. Ähm, so. Dann haben wir hier einen Gamer-Mickey. Das ist kein gamer Mickey, der ist nicht ein Mitarbeiter bei der Gamer, sondern das ist ein, ein Spieler, ja, ein gamer mickey Der hat einen Controller in der Hand, kann man das halbwegs erkennen? Halbwegs, ne? Ein blauer Controller, ist völlig übermüdet, deswegen sind die Augen so... Ja, gut, Gamer-Micky, musste einfach sein, weil ich halt, äh, ja, spiele und ich gehe einher und äh, ich mag Disney unheimlich gerne und als ich den Funko-Pop gesehen habe, habe ich gedacht, nee, den musste haben, ja, gut. Machen wir mal die Reihe rund, ungefähr so in den Rhythmen, wie ich es gekauft habe oder wie ich es bekommen habe, so vom Prinzip, ne? Das ist Spider-Ham oder Spider-Schwein, wie auch immer. Ist ja wieder ein Wackelkopf, immer so ein bisschen schade bei den Marvel-Figuren. Aber das sind rechtliche Geschichten, dass Marvel auf der Größe der Figur nichts anderes, oder Disney in dem Fall, nicht anders das vermarkten will. Deswegen gibt es von Marvel und von Star Wars Bobbleheads als Funko pop figuren ja? Spider-Ham, finde ich, sieht sehr, sehr cool aus, oder? Also, ja hat was. So, dann haben wir zweimal Wrestling und zwar sind das Nick und Matt Jackson die Young Bucks. Ja, ähm, Passt halt jetzt auch wieder ganz gut wegen, wegen der Wrestling Woche. Ne? Haben wir also die Young Bucks. Teil der Bullet Club, te Teil des Bullet Clubs und äh, was ich sagen wollte, Teil der New Japan Reihe von den Funko Pops. Ja, ähm, Kann man machen. Ja, so, ich, stell, ich muss die Wusste die hier vorne also ein bisschen hinstellen, dass das hier noch genug Platz ist. So, dann haben wir nochmal Wrestling. Und das ist die gute Ronda Rousey von der WWE, die jetzt bei WrestleMania am nächsten Sonntag als eine der ersten drei Damen einen WrestleMania Main Event bekommt. Sie ist Raw Damen Champion und wird ihren Titel verteidigen gegen Charlotte Flair, die jetzt SmackDown Damen Champion geworden ist, und gegen Ronda Rousey, äh, ge gegen Becky Lynch, Entschuldigung. Ähm, und ja das also Ronda Rousey im Outfit so ein bisschen angelehnt an Roddy Piper mit dem mit dem äh, Rowdy ja. und ähm, ja, sehr sehr cool und ähm, das sind die drei Wrestling Funko Pops, die ich in den letzten Wochen und Monate gekauft habe ähm, für den März habe ich schon wieder was Neues äh, also im, im März habe ich jetzt schon wieder was Neues gekauft ähm, das zeige ich euch dann wahrscheinlich wenn ich auf, also entweder wenn ich auf den März gucke oder spätestens dann wenn ich auf den Ap April gucke, dann einiges weiß ich nicht genau, wann es kommt. Ich habe auch ein paar Vorbestellungen mit dabei, die rutschen eigentlich dann hier rein, aber da ich sie noch nicht habe, kann ich sie euch nicht zeigen, ja. Gut, gehen wir mal weiter. Das ist ähm, aus The Shape of Water oder, äh, ja, ne? kennt ihr den, den Film vielleicht, das, ähm, das Monsterchen, was sich verliebt und, ähm, der ja, Funko sieht einfach nur super schön aus, ja, ganz, ganz tolle Figur. Ja. Gut, dann haben wir einen Groot und zwar Groot mit Bombe aus dem Guardians of the Galaxy 2 Film. Ja, da ist der Blick einfach nur wahnsinnig niedlich. Ein bisschen fokussieren, Ja, ähm, einfach nur wahnsinnig niedlich mit der Bombe und äh, tatsächlich einer meiner Lieblings-Funko-Pops. Schon direkt, also Lieblings-Funko-Pops. Ich meine, es ist immer schwierig. Ich mag sie alle, so würde ich mir sie nicht kaufen. Ja, ähm, aber es sind. Das ist das ist das sieht auch nur wahnsinnig niedlich aus. Ja. Mhm. Ähm, wer sich jetzt wundert, äh, wie ich das gemacht habe, vom, vom Preislichen her, äh, es ist gar nicht so schlimm. Es sind halt jetzt vier Monate und ähm, ich hatte mir ein bisschen Geld beiseite gelegt, eigentlich für andere Sachen, aber hatte dann entsprechend, das hat, eine hat nicht geklappt und dementsprechend hatte ich ein bisschen Geld über und konnte mir ein bisschen was an Funko Pops kaufen. Aber wie gesagt, über vier Monate hinweg ist auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ein paar Geschenke sind mit dabei und dementsprechend alles halb so wild. Die Grinsekatze oder Shishire Cat aus, ähm, also Disney-Figur, ne, aus Alice im Wunderland, auch einfach nur wunderschön, es für einen Zehner im, äh, GameStop, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Ja, ist einfach sowas. Man, man weiß manchmal, was die Dinger wert sind und, äh, was auf der Wunschliste ist und dann so günstig ist, da gehe ich nicht dran vorbei. Ja. Miles Morales, als Spider-Man natürlich, äh, des Kinofilms wegen, der inzwischen ja auch Oscar bekommen hat, also, Into the Spider-Verse oder Spider-Man in New Universe. Auch ein wunderschöner Fangkopf vom Mold her. Diese Bewegung da, diese, diese Sprungbewegung, ne? Mit dem. Also, sieht einfach nur richtig, richtig schick aus. Ja. Ganz, ganz toll. Eigentlich auch tierisch gefreut und ähm, hab den tatsächlich doppelt bekommen. Äh, irgendwer hat ihn mir geschenkt. Dieser jemand hat sich nie gemeldet bei mir. Äh, das Blöde war, ich hatte die Figur schon. Hat jetzt meine Freundin bekommen. Hat sich auch gefreut. Wir waren ja zusammen im Kino. Und so haben, so haben wir alle was davon, ja? Also irgendwer hat mir eine Freude machen wollen, das hat funktioniert. Leider hatte ich die Figur schon, dementsprechend hat meine Freundin das bekommen. Und so haben irgendwie alle was davon, ja? Gut, bleiben wir bei Spidey. Und das ist tatsächlich dann Spidey selbst. Und zwar Peter Parker als äh, Spider-Man, oder noch nicht ganz als Spider-Man, sondern eben kurz davor sich die Waske aufzusetzen. Und zwar aus dem Videospiel, aus dem Spider-Man PS4-Videospiel, was ich hoffentlich ganz bald anfangen werde und dann auch spielen werde im Stream und auf meinem Let's Play Kanal, also stream twitch.tv slash matzo.es Sehr gerne mit vorbeigucken, da wird in den nächsten Wochen Spider-Man starten. Ja. Gut, dann haben wir hier einen Basilisken und das ist aus Harry Potter ja. und ja, der ist ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, ist entsprechend auch eine, eine oversized Funko Pop. Sieht aber auch wahnsinnig schick aus. Ja. Ist natürlich vom Detail nach hinten raus kaum ja, aber sieht insgesamt halt einfach nur richtig schick aus. Auch schwer natürlich, ne? Und ähm, ja, so bestimmte Figuren möchte ich einfach haben, wenn ich die Mold oder die Figur so schick finde. Genau sowas wie mit dem, ähm, mit dem, mit der, mit der Dragon Ball-Figur. Ich habe jetzt eine neue Dragon Ball Figur, ich habe von Dragon Ball ja nicht wirklich Ahnung, ne? Aber der Shenron, Shenlong, wie auch immer der genannt wird, ähm, der Drache, die finde ich halt wahnsinnig schick von der Figur. Und da gibt es jetzt wiederum einen neuen, äh, wie der heißt, weiß ich nicht, aber auch wieder so ein Drachenwesen, was irgendwie auch so eine Figur, so, so, so ein Dragon Ball dann hält und so. Sieht richtig schick aus, wenn ich den irgendwie für einen schmalen Taler ihn unbedingt haben. Ja? So, und die restlichen sind Venom-Charaktere. meist Funko Pops habe ich hier schon habe ich schon erwähnt. Wir haben ja auch schon reviewed, wir haben ja Venom eine ganze Menge gemacht jetzt die letzten Wochen und Monate hier im Podcast. Ähm, ich habe die Venomist-Reihe oder das Venom Verse habe ich euch ja erzählt. Und jetzt haben wir ein paar Figuren davon. Zum einen haben wir Eddie Brock selbst, kurz vor der Verwandlung, zu Venom, ja. Den vollständigen Venom möchte ich eigentlich auch noch haben, aber das ist eine Collector Core Edition, und dementsprechend ist die ein bisschen teurer. Das dauert noch ein bisschen, bis ich die bekomme, vielleicht werde ich sie nie bekommen, ja. Dann haben wir Iron Man, Iron Man als Venom. Ja. Ich finde die Figuren einfach nur richtig, richtig cool. Ja, mit den Spikes, so drumherum, und, ähm, sieht einfach richtig cool aus. Und dann auch, wie gesagt, so die ganze Rüstung, Venomisiert, ja. So, das war Iron Man. Dann haben wir hier Captain America. Wo auch das Schild Venomisiert wurde. wurde Ja, sieht, sieht so ein bisschen so die Schlieren drüber, ne, die Venom-Schlieren. Und ansonsten halt, die Zunge ist erkennbar, es ist ein Venom-Charakter. Und die Augen und äh, vor allem der Mund und so, ne. Also, ja. Sieht echt cool aus. Und in dem Fall auch der Rücken mit animiert, ne, äh, mit, mit, mit animiert, mit mitgestaltet, so wollte ich sagen, ähm, eben im Stil des Venoms. Und, äh, der Captain America Venom ist ja in der zweiten Venom-Burst-Geschichte wichtig. Habe ich bereits rezensiert, könnt ihr euch anhören. Ja, den finde ich richtig geil, der ist groß, ist der, der Venomisierte Hulk, ja, ist schwerer, also, hat hier irgendwie, wie ihr seht, so, so ja, zungenähnliche Dinger um den Körper herum geschwungen und alles immer so ein bisschen mit dem Symbionten überzogen und sieht richtig, richtig cool aus. Und auch hier wieder die Zunge geht so außen weg, ne? Sieht einfach so richtig cool aus. Ja? Also, Bruce Banner, Hulk. Obwohl, das, ist, das stimmt gar nicht. Das ist ein amadeus Cho hulk ne? Weil die Geschichte, muss ich überlegen, im Venomverse müsste es amadeus Cho sein. Das ist gar nicht Bruce, das ist Amadeus. Aber egal, auf jeden Fall ein Venomisierter Hulk, ja? Gut, dann haben wir hier den Ghost Rider, den Ghost Rider als, als Venom, also der Venomisierte Ghost Rider. So ist ja richtiger ausgedrückt. Ne? Auch hier finde ich den Kopf irgendwie total schick. Das sieht richtig richtig cool aus. Ähm, und ja, die Kette se also selbst die Kette ist Venomisiert. Das sieht man nicht wirklich. Das ist einfach zu schwarz dafür. Aber ähm, müssen wir jetzt glauben, dass das so ist? Ja, und unten sieht man sieht man die Symbionten, die die, die ja. So, ne? und dann ja, die Füße sind auch mit an die, also mit mit, mit be, bedruckt und alles sowas. Also sieht richtig, ich finde diese ganzen, die Molds und die ganzen äh, Details der Figuren richtig, richtig schick, ja. Und der letzte ist natürlich einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, das ist der Black Panther, der venomisierte Black Panther und auch der ist richtig cool, weil auch selbst der Schwanz der Katze mit venomisiert wurde, ja, finde ich richtig cool. Und ähm, dazu eben noch diese, diese ähm, Kette die der Panther hier hat, auch die Knochen sind venomisiert. <lacht> ja, also die lassen sich schon was einfallen. Ich finde es ein bisschen schade, habe ich auch schon äh, in der Funko-Sammelkisten-Gruppe gesagt. Ich finde halt irgendwie komisch, dass der ähm, Panther so klein ist. Also im Vergleich zu den anderen Figuren. Ja, Wenn wir jetzt noch gucken, ich, ich, ich zeige euch mal den, den Eddie Brock neben, neben den T'Challa. Das ist doch, ist doch Wahnsinn. Guck mal, wie... das Ne? Ein halben Kopf größer. Ich weiß nicht, warum das so ist, ähm, irgendeinen Grund wird es haben, aber an sich ist ja T'Challa, ist ja der Black Panther, ist ja nicht wirklich kleiner als Captain America oder kleiner als der Ghost Rider oder kleiner als Iron Man. Ich weiß nicht, warum das so gewählt wird, warum wurde, warum die Figur dann so viel kleiner ist als die anderen. I don't know, aber das war's. Das waren die neuen Funko Pops, wie gesagt ein ganzer Batzen, aber auch natürlich, weil äh, bei Weihnachten hat man ein bisschen mehr Geld noch. Ne? Und ähm, einer kommt noch, den ich schon bestellt habe, den hab ich vorbestellt, den Michael Jordan Funko Pop. Sobald ich ihn bekomme, stand jetzt, heißt es, wird im Mai geliefert. Also schauen wir mal. Ähm, den Slam Dunk Michael Jordan von den Chicago Bulls, ähm, der kommt dann wahrscheinlich im Mai. Und ja, jetzt habe ich gestern habe ich schon wieder ein bisschen was bestellt, weil ich wieder Geld umgemünzt habe zu wieder in Funko Pops gelegt. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall in den nächsten Video podcast whatever, werdet ihr wieder Funko Pop sehen. Ähm, schauen wir mal in welcher Reihenfolge. Ja, ähm, es kommt noch der Ric Flair Funko Pop aus der WWE 2K19 Edition, da freue ich mich riesig drüber. Und dann schauen wir mal, ähm, der Volker von uns aus dem WTR Multiversum äh, fliegt nach Amerika zu WrestleMania. Und ähm, habe ihn gebeten, irgendwie zu gucken, irgendwie, ob er Funko Pop's bekommt. Ich würde gerne Shinsuke Nakamura haben. Und ich würde gerne vielleicht die blaue Charlotte haben und auch den durchsichtigen John Cena. Das heißt, wenn er das hinbekommt, dann kommen auch noch wieder Wrestling Pops mit dazu. Kane habe ich mir jetzt gestern gerade gekauft und habe mir auch den Venomisierten Loki gekauft, was die Reihe Stand jetzt komplettiert. Ähm, es gibt noch, den Komple also gibt noch Carnage in zwei verschiedenen Varianten und es gibt noch den kompletten Venom. Also hier ist ja gerade... Eddie Brock, der sich gerade überzieht ne? es gibt auch noch einen ähm, Cletus Cassidy Carnage der noch zur Hälfte noch nicht überzogen ist vom Symbionten Carnage und es gibt einen voll besetzten Carnage und es gibt die Ankündigung dass mindestens vier weitere äh, Venomisierte Charaktere rauskommen für die nächste Zeit also lauft, läuft diese Venomisierte Reihe echt gut für Funko ja, muss man sagen und zu recht die sehen einfach cool aus, die Figuren. Und ähm, ich glaube, selbst wenn man nicht sammelt, das ist aber etwas, was 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 cool aussieht. ja Weil die Molds stark sind, weil die Details auf den Figuren toll sind. Und die sehen einfach richtig, richtig gut aus. Ja? Gut, das wäre soweit das von mir. Wir haben eine ganze Menge Comics gehabt. Wir haben meine neuen Einkäufe seit in den letzten vier Monaten, wir haben neue Funko-Pops in den letzten vier Monate und wir haben da hinten schon ominös im Rücken immer die ganze Zeit den Ausblick auf den dann März 2019, was neue ist Neues erschienen bei Panini Comics Deutschland. Da ist auch wieder ganz viele tolle Sachen mit dabei unter anderem der Start der neuen Batman-Reihe und ähm, ich freue mich sehr drauf. Da sind wieder richtig coole Sachen bei. Ich glaube sogar eines der Comics lese ich, lese ich früher ähm, bevor ich es hier für euch wieder äh, vorgestellt habe, weil mich das einfach sehr reizt, ja? verdrehte Rollen, ja, Batman der Weiße Ritter, das Joker der Gute und Batman der Böse, das reizt mich tierisch, ich muss sie unbedingt, also werde ich wahrscheinlich bald lesen, ähm, und ja, ansonsten wäre es das soweit eigentlich von mir für heute, ich hoffe, ihr habt wieder äh, Spaß gehabt mit mir hier zusammen im NerdHot Radio, zu gucken, was ist so Neues erschienen im Februar 2019, wenn ihr Wrestling-Fans seid, guckt sehr gerne bei uns im Wrestling-Talk-Radio vorbei, wrestling-talk.de, Dort gibt es Podcast aller Art. Wir haben gerade äh, Wrestlemania 10 aufgenommen als Wrestling Time Machine von 1994. Das gibt es ab Montag bei uns im WTR-Archiv. Ansonsten bis jetzt noch auf Twitch, weil wir es li live aufgezeichnet haben. Twitch.tv slash ist dort die Adresse. Ansonsten kommt am Donnerstag live die Vorschau auf Wrestlemania 35. Dann haben wir natürlich den Rückblick auf NXT, TakeOver New York, dann haben wir natürlich den Rückblick auf WrestleMania selbst, wir haben eine Time Machine zur Hall of Fame dieses Jahr, also die Ruhmeshalle, was kommt, wer ist neu mit dazugekommen? unsere Gedanken zu den Leuten, Erinnerungen an diese Leute und wir schauen natürlich auf ganz viele Indie-Events, die auch dort stattgefunden haben. Ja. Ansonsten, Let's Plays, läuft auch mein WWE 2K19 Let's Play weiter, könnt ihr euch sehr gerne mit angucken, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten... Wär's das von mir für heute eigentlich? Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, je nachdem, für was ihr euch entschieden habt. Ähm, Aufruf für die Kommentare, korrigiert mich für irgendwas, was ich vorher vielleicht Quatsch erzählt habe. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, sagt mir, worauf ihr euch am meisten freut, was ihr euch selber vielleicht auch gekauft habt im Februar. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten sehen wir uns dann zum Rückblick im März, also für den März wieder, ähm, was dann irgendwie... Mitte, Ende April dann als, als Podcast dann für euch kommt. Und dazwischen hören wir uns auf jeden Fall für wrestling podcast Dann gibt es Abgestaubt von Chris und Sven. Dann gibt es wieder Wrestling. Und dann kommen eine ganze Menge Comic-Reviews mit Doctor Strange, mit Captain America, mit Iron Man, mit Thor und mit und 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 und. Ihr habt ja gerade mitbekommen, was ich alles so vorhabe. Also, Freunde, ähm, war mir wie immer eine Freude. <lacht> ich hoffe, euch auch. Und, ähm... Ich winke in die Kamera. Ihr dürft ihn abschalten, Kinders. Denn von mir kommt euch hier nichts mehr. Ich sag bis zum nächsten Mal und tschüss.